0: Bienvenidos a este espacio que busca que los electores de, de Quito, eh, puntualmente, puedan tener una mejor opción y estén muy claros en, en la decisión que van a tomar de cara a las futuras elecciones. Eh, hemos, hemos diseñado este espacio para que muchos puedan eh, escuchar, en este caso, a los precandidatos que hemos invitado. Tenemos el honor de tener a la primera precandidata eh, femenina y ella nos va a contar básicamente cuáles son los planteamientos que ella tiene, la visión que tiene, la experticia y sobre todo el cómo va a empezar a ejecutar sus tareas en caso de que llegue a ser electa alcalde de la ciudad de Quito. Básicamente eh, van a estar separadas en cuatro espacios puntualmente, que el primero se va a tratar de movilidad y transporte, que va a ser tratado por Curtis el segundo va en Vialidad y Obra Pública, que lo voy a tratar yo. El tercero va en Seguridad y Gestión de Riesgos, nuevamente lo va a tratar Curtis. Y el último va a ser en Planificación, que lo voy a tratar yo. Los espacios le van a brindar la posibilidad a la precandidata invitada el día de hoy que pueda contarnos. Nosotros le vamos a elaborar preguntas. Ustedes también, por favor, nos pueden enviar sus preguntas, las pueden enviar de distintas maneras. La primera puede ser directamente, puede ser por mensaje directo a Curtis o a la cuenta de ecuatorianos en el exterior. También pueden enviarla vía WhatsApp. En el, en la en cualquiera de las cuentas de redes sociales de Eco Exterior, en todas las redes sociales nos van a encontrar como arroba Eco Exterior, ustedes van a encontrar eh, fijados eh, un link donde ustedes al darle clic va, van a acceder a nuestro WhatsApp y nos van a poder enviar preguntas, sugerencias. También, eh, si nos queda tiempo de las preguntas que hagamos, vamos a abrir el micrófono para que puedan formularle directamente las preguntas a la precandidata, en este caso, siempre guardando la cordialidad, el respeto y la educación. Si nosotros detectamos que hay personas que puedan llegar a faltar el respeto a los oyentes, a la, a la invitada o a quienes estamos dirigiendo el espacio, lamentablemente va a tener que ser separado, porque vamos a estar dirigiendo eh, lo más cordial y lo más amigo posible. Gracias, Curtis. Así
1: es, en efecto, mi estimado Javier, y también no, no dejemos de mencionar el hecho de que este espacio está siendo retransmitido de manera directa por medio de nuestro canal de YouTube. Dentro de unos eh, segundos eh, colgaremos en la parte superior del espacio el enlace correspondiente para, de ser el caso, que ustedes puedan ingresar y unirse al canal de YouTube y poder escuchar el espacio en vivo y en directo. También lo pueden hacer directamente la transmisión seguirla por medio de la radio ecuatorianos en el exterior ecoexterior.site o en la radio en este caso en dos medios de comunicación digitales rdtdradio.com por la cual también se está transmitiendo de manera simultánea este mismo espacio así que tienen ustedes ahí todas las vías, las opciones alternativas para que ustedes puedan hacer uso y escuchar el espacio correspondiente muchas gracias Vamos entonces, sin más dilación, debido precisamente en honor al tiempo y en función de, las, de los cuatro segmentos que Javier nos ha comentado hace un momento, empezaremos entonces en la primera parte, eh, lógicamente dándole la bienvenida pues, a nuestra invitada, e invitándole también a que nos comente un poco cuál ha sido la principal motivación que ella ha tenido, qué razón, por qué motivo, eh, su principal objetivo es eh, intentar llegar a ser alcaldesa de la ciudad de Quito. Eh, le escuchamos a Jessica, bienvenida, buenas noches, qué gusto.
2: Buenas noches con todos, con todas quienes nos escuchan esta noche. Quiero agradecer la invitación de Javier, de Curtis. Eh, gracias por estos espacios que nos permiten conocernos un poquito más. Eh, antes de, de pasar a las motivaciones, quiero presentarme. Eh, yo soy Jessica Jaramillo, soy abogada, soy una activista política, una luchadora social que lo vengo haciendo desde mi juventud y bueno, Hemos trabajado mucho en temas de participación ciudad, eh, ciudadana, eh, presupuesto participativo, eh, temas de ciudad y gobierno local durante muchos años. Hemos promovido desde la sociedad civil todo lo que tiene que ver con ordenanzas, ordenanzas en temas de género, en temas de prevención de violencia, seguridad ciudadana, en fin. Adicional, soy docente universitaria, trabajo temas que tienen que ver con Estado, con reforma de Estado y bueno, al fin, eh, en el año anterior, el mes de abril, eh, presenté el proceso de remoción con un grupo de abogados y obviamente este ha sido el primero y único proceso de remoción exitoso en el país aplicando una norma de participación ciudadana. A raíz de eso, eh, y antes de eso incluso, eh, formamos una veeduría ciudadana, dado que yo vengo trabajando algunos proyectos con la cooperación internacional desde la fundación que yo presido, y en el año 2020 elaboramos una veeduría que detectaba la situación real del municipio de Quito. De esa veeduría publicamos un producto que se denominó un informe que se llamó Quito, una ciudad sin políticas públicas, dado que vimos la situación grave en la que se encontraba el municipio de Quito. Posterior a esto vino el proceso de remoción iniciado por nosotros mismos, muchos de los que estábamos en el proceso eh, anterior de viaduría ciudadana, y obviamente posterior a este proceso de remoción, cuando yo públicamente anuncié que no sería parte de la administración municipal, eh, lo sostengo, no hemos sido parte de esta administración municipal, que es una administración de encargo, producto de la remoción del alcalde titular, eh, y adicional a eso, pues eh, empezamos un proceso de trabajo de agenda ciudadana con mesas territoriales, con un sinnúmero de foros que los realizamos con expertos nacionales e internacionales, con cuatro ejes grandes de la agenda de ciudad, que incorporamos al final un eje también ambiental. Y esta agenda fue entregada el día domingo que pasó, este domingo, con cerca de mil personas en el sur de Quito, en el yes Food. Y la motivación principal para llegar a la alcaldía de Quito tiene que ver con un proceso de transformación que hemos empezado no solo Jessica Jaramillo, sino un grupo de gente alrededor y liderando este proceso, muchos dirigentes territoriales, este proceso de transformación que nos lleve a tener una ciudad diferente, una ciudad mejor, una ciudad con mayor seguridad, una ciudad eh, en donde nuestros hijos y nuestras hijas puedan vivir, disfrutar, estudiar, y obviamente también recrearse, ¿no? Así que la intención es servir, servir con honestidad y trabajar en un proceso de transformación de Quito que bien que lo necesita ya hace mucho tiempo.
1: Muy bien, eh, muy clara la, la presentación inicial por parte de nuestra invitada Jessica y agradeciéndole por la prestancia en cuanto a lo que es de la participación en este espacio estoy seguro que este que esta tertulia de hoy va a ser muy enriquecedora así que eh, la primera pregunta la primera parte que tiene que ver con el, la tertulia de esta noche viene precisamente el primer segmento por el tema de movilidad y transporte Ese es, esa es la temática de este primer segmento eh, en este sentido vamos los primeros diez minutos a darle la posibilidad de que Jessica nos comente con la intervención de ella lógicamente acerca de cuál es la planeación que ella tiene que eh, establecida o pensada desde su punto de vista, desde su perspectiva de virtual candidata, eh, acerca de cómo solucionar los problemas de movilidad y transporte de la ciudad de Quito. ¿Cuál es su propuesta? ¿Cuáles son los puntos eh, que de alguna manera ella ve como puntos importantes y las propuestas que lógicamente tendría para poder solventar o darle una solución a este tremendo problema de la ciudad de Quito? Así que empezamos en este primer segmento hablando sobre movilidad y transporte. Jessica, tenemos 10 minutos para exponer este tema.
2: Bueno, sobre movilidad y transporte, no está de más decir que hay muchísimo que hacer. Nosotros hemos planteado un concepto que ya se lo viene trabajando en otras ciudades del mundo, como París mismo, a hablar del equito eh, y de poder hacer equito la ciudad de los 30 minutos. Una ciudad de fácil acceso a servicios ciudadanos, una ciudad desconcentrada y verdaderamente autónoma. Y para hablar de esto necesitamos entender el municipio de Quito como una institucionalidad que está trabajando con islas aparte. Cada secretaría, cada empresa pública termina siendo en este momento en la institucionalidad del municipio una isla aparte y no hay ninguna interconexión entre aquellas. Eso sigue generando lo que ya conocemos y vemos el día de hoy, que es el problema de que la Secretaría de Movilidad no ejerza rectoría alguna y que todas las instituciones que tienen que ver con, con, con movilidad, como por ejemplo la empresa de pasajeros de Quito, el metro de Quito, la agencia metropolitana de tránsito, entre otras, tengan eh, una suerte de autonomía que no se conecte con la Secretaría de Movilidad. Ahí aterrizamos en un elemento que es vital, que es la reestructura administrativa del municipio de Quito, que es indispensable con la finalidad de ejercer un control real y una política pública de transporte real que tenga que ver o que tenga esta rectoría la propia Secretaría de Movilidad. Sin embargo, más allá de esto, que también es un tema importante porque no se olviden ustedes que quien entrega los permisos para los taxis, que quien suscribe los contratos de operación con los buses es la Secretaría de Movilidad y que tiene sin duda muchísimo que ver en esta transformación. Yo diría lo primero que hay que hacer allí es sanear de alguna forma eh, la corrupción instalada que ha habido en la Secretaría de Movilidad en la venta de puestos para taxis en donde están y han estado y siguen estando vinculados concejales, por ello tenemos un concejal no solo con grilletes sino ya sentenciado y eso hay que tenerlo mucho ojo, y los contratos de operaciones con los buses. Está eh, claro que el, cuando se diseñó el metro de Quito, y así lo entendí yo que en ese tiempo era funcionaria municipal, el metro de Quito fue diseñado como una especie de columna vertebral de la ciudad que solo es posible su funcionamiento de manera adecuada si tiene una interconexión con el resto de sistema de transporte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el metro de Quito, que empieza en el sur de Quito, en, en, específicamente en Quitumbe, y va hasta el Labrador, tiene este espacio como un eje de desarrollo en donde cada parada tiene que volver a darle vida a las calles como la 10 de agosto que se encuentra abandonada. Esa operación solo va a ser posible si quitamos de en medio las rutas que están sobre el metro de Quito y me refiero a las líneas de buses y empezamos a interconectar como una especie de abastecedores a los buses en sistemas circulares en el sur en el suroriente, en el norte, en el nororiente, en los valles, en Tumbaco, a fin de que los grandes sistemas de transporte se mantengan de manera lineal y los otros, que son los abastecedores de este gran sistema que es el metro de Quito, empiecen a hacer líneas circulares. ¿Qué requieres para esto? Requieres modificar o revisar los contratos de rutas y frecuencias en el sistema de transporte porque a la fecha tenemos un sistema lineal de norte a sur de medios de, de transporte, en este caso de buses, pero no tenemos transportes que crucen directamente darles un ejemplo de Toctiuco hacia el otro lado o de San Carlos del Sur que queda en el suroriente de Quito hacia Chilibulo, por darles un ejemplo, quienes conocen el sur de Quito me lo indicarán ¿no es cierto? Y lo reconocerán. El tema es que si no tenemos este sistema integrado y sobre este sistema integrado una entidad reguladora que controle de manera efectiva que este sistema que recae en este concepto de municipalización de transporte público, que ojo la municipalización no es comprarles los buses privados a los señores buceros, es simple y sencillamente que quienes hacen parte del sistema se comprometan, se integren y sean quienes eh, respeten, en este caso, los contratos de operación y se sujeten a las normativas del de municipio de Quito. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita revisar todo lo que ha venido trabajando la empresa de pasajeros de Quito, revisar todo lo que hay alrededor de la empresa Metro de Quito, en términos financieros me refiero, para poder hacer una sola empresa. Una sola empresa que rija todo este sistema. Porque hay que definir también qué hacer, ¿no es cierto? Si es que el metro de Quito va por debajo, es muy, va a ser muy complejo que se deje al trole por arriba. ¿Por qué razón? Porque si el trole sigue costando lo mismo, mientras que el metro es un poco más costoso, la gente va a seguir movilizándose por el trole. Esto es, estoy intentando ser muy eh, gráfica en esta descripción con la finalidad de que, de que nos entendamos todos. Para esto, para evitar ese tipo de cosas, nosotros hemos hablado de incorporar un concepto que es un concepto en el ámbito del transporte en términos generales, y es la tarifa social del transporte público. Es decir, una persona que gane 425 dólares, que es la digamos, una gran mayoría en este momento en, en determinadas zonas de la ciudad, esta persona tendría que no gastar más allá de 65 o 70 dólares en este eh, rubro que es para una familia el transporte hacia sus trabajos ida y vuelta. La clave está en que esta interconexión, ¿no es cierto?, esta relación entre los transportistas, los quienes eh, están a cargo de buses, ¿no es cierto?, sea adecuada con el municipio de Quito, tiene que ver con la lógica de la negociación de los contratos de operación y también de la lógica de ingresar al sistema municipal de transporte público. Es importante también señalar que deben existir rutas altas. En algunos países existen eh, funiculares para poder subir a las zonas altas. Eso va a ser muy complejo en Quito por la situación económica, pero creo que es indispensable, por ejemplo, darle alternativa a gente que vive en las zonas de laderas y altas que puedan llegar a esa zona con un transporte que esté interconectado a todo el metro de Quito. Adicional a eso, y yo he sido muy crítica con la empresa de pasajeros de Quito, porque ha habido muchas deficiencias y si bien esta es una empresa que opera el, el trolebús desde sus inicios, también es cierto que eh, hay eh, o ha habido algunas denuncias de corrupción en estos casos y hay que trabajar específicamente en un sistema integrado de recaudo, porque si hay una realidad que es lacerante en la ciudad de Quito, es que ni siquiera el propio municipio tiene claridad sobre los rubros de recaudo en cuanto al sistema de transporte público. Es decir, no tenemos claridad sobre cuánto se recauda en un día, sino que los funcionarios que están allí, ¿no es cierto?, están solamente al peso calculando cuánto es lo que se ha recaudado por día y en estas alturas, a estas alturas es muy difícil creer que en la ciudad capital de la República mantengamos ese tipo de elementos todavía. Luego hay una cosa que es importante para evitar el asunto de los correteos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el pago o la, el reconocimiento por parte del municipio de Quito, principalmente a los abastecedores y a los eh, señores transportistas, no de un pago por persona o de, un bus, o, o de un costo del pasaje en función de una persona, sino por kilómetro recorrido, que eso va de alguna manera a cesar lo que tiene que ver con estas, estos correteos tan lamentables, ¿no? Y eso tiene que ir acompañado de políticas claras que tengan eh, también incidencia en el, el valor que se le da a los señores transportistas y a los conductores en particular para al menos garantizar condiciones dignas de trabajo, porque no puede ser posible que un chofer tenga que recorrer desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, por darles un ejemplo, sin tener horario de descanso, sin tener quizá horarios claros de alimentación, sin tener eh, a lo mejor todo el profesionalismo que se necesita para eh, eh, conducir una unidad de transporte público, y eso obviamente eh, es parte de cambiar la cultura del sistema de transporte, en este caso los transportistas, y yo creo que hay muchos transportistas que están de acuerdo en dar un paso hacia adelante en esta cultura, en este cambio de, de este sistema. Pero de todas maneras, eh, yo creo que aquí hay un compromiso y soy partidaria de los diálogos entre los diferentes sectores de la ciudad para poder llegar a acuerdos, a grandes acuerdos sobre la mesa que nos permitan cambiar de manera definitiva el sistema de transporte en la ciudad de Quito.
1: Muy bien, Jessica, eh, muy clara la exposición. En este punto tengo una pequeña pregunta, pero antes eh, quisiera mencionarles a los amigos y recordarles que en el espacio, este espacio, en la parte superior tenemos publicado el enlace al canal de YouTube al cual ustedes pueden acceder para poder, si es el caso, escuchar el espacio en tiempo real. Y también eh, están cordialmente invitados a unirse al espacio en nuestros medios de radio de comunicación, tanto lo que es ecuatorianos en el exterior en ecuaexterior.site y rdtdradio.com, cualquiera de las dos señales eh, digitales que están disponibles para escuchar este mismo espacio en tiempo real. Y no se olviden también de compartirlo, en la parte inferior derecha tienen el botón de compartir, de tal manera que puedan ustedes en Twitter compartir el espacio de tal forma que más personas puedan unirse. Muchas gracias. Continuamos entonces, ahora sí, una vez que Jessica nos ha dado su exposición, muy interesante por cierto, con las preguntas eh, tanto de las personas que están como oyentes como de quienes de alguna manera estén conectados a las diferentes plataformas. Si es el caso, pueden ustedes hacernos llegar los de diferentes cuestionamientos o interrogantes a nuestra invitada por cualquiera de los medios que en un principio Javier nos había comentado. Ahora sí, viene la pregunta. Jessica, en función de lo expuesto, con relación al tema de la movilidad. Se ha hablado acerca de tener un acercamiento con, con los diferentes sectores que actualmente manejan el tema del transporte. ¿Cuál sería la estrategia para poder de alguna man manera optimizar el esquema de transporte actual y también lo que tiene que ver con evitar el asunto de la corrupción, que es hoy por hoy uno de los peores problemas y, per y perjuicios que están afectando enormemente al transporte y a la movilidad de la ciudad?
2: A ver, yo creo que primero hay que tener, eh, tender siempre al diálogo. La política al final del día es eso. Yo hago política desde que tengo 15 años. Y la política eh, tiene la obligación de ser el arte de alcanzar acuerdos en función de eh, las mejoras en las condiciones de vida de la gente. Es la única forma en la que yo entiendo la política. Y si es necesario sentarnos en una mesa de diálogo de manera transparente en una plaza pública, con cámaras y en transmisión en vivo con la finalidad de llegar a acuerdos con los señores transportistas, creo que es necesario hacerlo. También es cierto que el municipio debe recuperar ese rol de institución rectora que debe tener, que debe haber tenido siempre y el tema de la corrupción, corrupción no es fácil y yo creo que lo primero que hay que hacer, y esto lo he dicho ya públicamente, sacar a los, a los concejales de las empresas públicas, limitar su acción a legislar y fiscalizar. ¿Y por qué digo esto? Porque un botín político, lamentablemente, no solo hoy, sino desde hace muchos años, en el municipio de Quito ha sido la empresa de pasajeros de Quito. Concejal que está al frente o delegado del alcalde con la empresa de pasajeros hace y deshace, mete a su familia, hace un montón de, de temas o está vinculado a, a contratos públicos, quieren llevarse el sistema integrado de transporte y yo creo que de eso está cansada la gente. Luego, también es cierto que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Si el alcalde es corrupto, olvídese, los, los funcionarios de rango medio y los de abajo no van, no van a tener ninguna consideración con los fondos municipales. Y creo que hay que trabajar con el ejemplo. Si hablamos de honestidad, eh, la alcaldesa tiene que ser la primera mujer honesta que tiene que dar esa lección y ese ejemplo a los que están abajo. Y la corrupción hay que denunciarla y hay que perseguirla y hay que sancionarla. El problema del municipio de Quito es que cuando ha habido un caso de corrupción de un funcionario, no lo votan, no les hacen sanciones administrativas, no les siguen sumarios administrativos, sino que le dicen, vea, váyase a otra institución pública y olvidémonos de tema. Y cambian, y están cambiando de secretaría en secretaría, de espacio público en espacio público. Y claro, nunca terminan siendo responsables de los actos de corrupción que cometen. No me refiero a todos los funcionarios, hay muy buenos funcionarios, pero también hay corruptos. Muchos de esos han pasado por la Secretaría de Movilidad, y yo lo primero que haría es al menos sacar a todos los funcionarios, no en términos de decirles váyanse a su casa, no, evaluarlos primero, los buenos funcionarios se quedarán y los malos funcionarios tendrán que irse. Y creo que es importante hacer un ejercicio de rotación, sí, de esos funcionarios buenos que se queden hacia otros espacios, incluso para oxigenar la propia Secretaría de Movilidad. Um, en el año 2015, yo hice una veeduría ciudadana al sistema de pago de compensaciones en el municipio de Quito. Este, es decir, que no es la primera vez que he hecho fiscalización siendo ciudadana, y creo que eso es importante también decirlo. Pero en términos generales, eh, creo que es indispensable también que la ciudadanía haga este ejercicio de control. Es indispensable que los ciudadanos, los quiteños, los quite, las quiteñas, nos comprometamos con la ciudad, nos comprometamos a hacer un ejercicio permanente de nuestros recursos y yo, por ejemplo, eh, creo que, que una de las cosas que nos puede hacer bien a todos es entender cómo funciona el presupuesto público y que el día de mañana los quiteños que estamos en la calle dialogando, conversando, una de las cosas que podamos dominar sea el tema del presupuesto público para evitar que hayan a lo mejor sobre precios o evitar información errada, ¿no?, sobre lo que tiene que ver con el presupuesto, al que hay que darle una vuelta, ¿no? El presupuesto público, lamentablemente, a la fecha yo he hecho el cálculo de el presupuesto actual del municipio, que son 880 millones de dólares, el 70% de ese monto se van deuda pública, temas administrativos, mantenimiento de edificios, una serie de cosas, y apenas el 30%, sueldos y salarios también, ¿no? y apenas el 30% se gasta en obra pública, habiendo incluso barrios que hemos visitado que nos dicen no tenemos hace más de 10 años obra en los barrios. Entonces ese es uno de los elementos que para mí también es indispensable. Así que la corrupción es un tema transversal, pero sin duda hay que empezar con el ejemplo.
1: Muy bien, en ese sentido, tomando en cuenta precisamente el enfoque de, de cómo combatir la corrupción, ¿qué hacer en cuanto tiene que ver a reducir la cantidad de personas que forman parte de la nómina del municipio, eh, siendo que no necesariamente sean personas eh, necesarias o que de alguna manera sean una cuota política? Eh, ¿Qué hacer con ese, con ese panorama que realmente se nota por todas, de todas las formas posibles de que en el municipio está totalmente inflada esa nómina y que lógicamente al estar inflada esa nómita, nómina eh, comprende pues un enorme gasto para, para las arcas municipales, ¿qué hacer en ese caso?
2: Yo les comento nosotros tenemos información de que solo entre la administración Rodas y la administración Yunda se eh, ingresaron más de 2000 personas dos ¿no? mil personas es un, es un número elevado y, y lo importante ahí es verificar la justificación. En ambos periodos, incluso ahora, se están haciendo concursos de merecimientos de oposición para llenar cargos de vacantes. En algunos casos, eh, yo creo que hay que evaluar instituciones y hay que empezar por eso, por evaluar instituciones. Hay instituciones, como por ejemplo, yo lo he dicho, el mercado mayorista de Quito. Es una institución que no funciona. Que hay tres informes de Contraloría General del Estado que te dicen que tiene que eliminarse que esa es una empresa que no es autosustentable, no es sostenible, no puede sostenerse a sí misma económicamente, entonces tiene que eliminarse. Sin embargo, el municipio de Quito lleva varios periodos, porque existen ya estos informes desde hace varios periodos, que siguen manteniendo esa empresa y que siguen gastando 5 mil dólares mensuales, ya creo que se bajaron un poco el sueldo, un poco menos, el gerente general, dos mil y pico, casi tres mil, los gerentes de operaciones. Entonces, hay que evaluar qué instituciones realmente merecen la pena estar, cuál es su funcionalidad hacia, hacia la sociedad y a la vez evaluar el personal dentro de esas instituciones. En algunas instituciones no existe siquiera manual de función de puestos. El manual de función de puestos nos permite identificar cuál es el trabajo que tiene que hacer dicho funcionario, sus responsabilidades y saber si en efecto se está cumpliendo o no con sus responsabilidades. También hay casos de piponasmo en el municipio de Quito, claro que sí, hay pipones en el municipio, como lo hay en todo el estado, y hay que es ¿cierto?, a través de estos procesos de evaluación, y lo que hemos dicho ya durante algunos meses, el municipio necesita una completa reingeniería de procesos para ir identificando efectivamente cuáles son los funcionarios que necesariamente son parte de procesos agregadores de valor o procesos administrativos y aquellos que realmente están de más. ¿no? A mí me parece que esa es una forma técnica de hacer este proceso de evaluación que además no solamente es técnica, sino que es justa porque no se trata ni de perseguir a nadie, ni de tomar venganza con nadie, sino que se trata de optimizar eh, al personal que se tiene, de trabajar en la eficiencia del talento humano que está dentro del municipio, pero sin duda una de las cosas que para mí es esencial, por ejemplo, es la desconcentración de los servicios. Mira, cuando tú vas, te doy solamente un ejemplo, cuando tú vas a hacer algún trámite de tu casa en el municipio de Quito, tienes que ir a tres instituciones, a la dirección de bienes, a Catastros, al registro de la propiedad y a las administraciones zonales. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que, obviamente, el tema del registro de la propiedad por disposiciones legales y constitucionales tienen otro, otro, otro régimen, ¿no es cierto? Tiene que estar aparte, pero Catastros y el registro de la propiedad no pueden tener información diferente. Catastros es un, un, una, un departamento fundamental, como por ejemplo para recaudar impuestos, principalmente el impuesto predial. Entonces debes tener un trabajo técnico y debes tener una modernización, me refiero a la digitalización de los procesos a nivel interno, que eso también te va a permitir optimizar el municipio de Quito. Y quienes conozcan de estos temas sabrán que para esto, incluso afuera, existen fondos concursables a los cuales el municipio de Quito puede eh, postular para poder ganar estos con fondos concursables. ¿Pero qué se necesita para esto? Tener claras las finanzas del municipio, saber cómo está financieramente no solo la estructura central, sino también cada una de las empresas públicas. Yo creo que las empresas públicas que deben... Eh, en vigencia son aquellas que tengan realmente sostenibilidad financiera si no la tienen entonces obviamente tendremos que tomar decisiones decisiones que no solamente le competen al alcalde que lo competen también a los, a los concejales pero yo sostengo que si hay un buen liderazgo en la ciudad de Quito va a marchar bien si el alcalde, la alcaldesa tiene claro, si la cabeza tiene claro qué es lo que tiene que hacer, esta ciudad va a marchar bien. Y obviamente cuando las cosas se hacen bien, la gente respalda, la gente apoya y asimismo no respalda a quienes hacen mal las cosas.
1: Muy bien, Jessica, muchas gracias. Excelente respuesta. Vamos en este momento a darle el micrófono a Luis Paredes, que se encuentra en el espacio como hablante. Eh, te ruego Luis que tengamos eh, eh, la, la participación lo más concreta posible desde el punto de vista de la pregunta que tiene que estar orientada a la temática de movilidad en la ciudad. Tienes la palabra, bienvenido. Buenas noches.
3: Eh, muy buenas noches, eh, muchas gracias por la oportunidad y me presento, mi nombre es Luis Ángel Paredes. Eh, no represento a ninguna eh, organización política, sino más bien eh, somos un grupo de investigadores que trabajamos en lo que es movilidad. En ese sentido, quisiera preguntarle a la, a la abogada Jaramillo, ¿cuál es eh, su plan de, de gobierno para la ciudad en relación a migrar el parque automotor, principalmente de, del sistema de transporte público, hacia los autobuses eléctricos? Si bien la capital de la República ha estado abandonada muchos años en este sentido y con un modelo de, de gestión caduco de lo que es el transporte público, ¿cuáles son sus propuestas para migrar? hacia la movilidad eléctrica, esto con base a que nosotros dentro de la academia y de la investigación hemos de, demostrado de que es factible poder hacer la migración, tenemos de energía suficiente y, y de, buena, de buena fuente se podría decir que es de energía limpia del sistema eléctrico nacional y también cuál es, cuál es la opción de municipalizar la cadena de transporte a nivel general de la ciudad si bien tenemos una obra que está, eh, no sabemos, estamos en el limbo, como es el metro de Quito, queremos ver cómo se puede esto integrar o cuál es la propuesta a través de, de llegar a la, a la alcaldía de integrar justamente el sistema de transporte público y hacerlo más sostenible eh, dentro del punto de vista de medio ambiente, de eficiencia energética y sobre todo eh, también cuál es la estrategia para, para limitar el uso de eh, el uso de los vehículos particulares, debido a que esto también conlleva a, a sistemas de seguridad de, que, que también le compete a la alcaldía. En ese sentido, serían mis preguntas y muchas gracias por la oportunidad.
2: Yo estoy de acuerdo con el tema del transporte eléctrico. De hecho, he dialogado con algunos transportistas y en, eh, muchos de ellos me han dicho, mire, nosotros queremos migrar a transporte eléctrico, pero es el municipio de Quito el que no nos deja. <ríe> y eso es grave, ¿no? porque si hay la voluntad de, de los privados que operan transporte público, pues yo creo que hay que aprovechar. Ahora, creo, creo indispensable tener cuatro planes de movilidad para la ciudad, tanto para el sector como Valles, mitad del mundo, eh, y los sectores que están en la zona alta, y ahí es indispensable el tema de, de una nueva asignación de rutas y frecuencias dialogada, ¿no? Y luego, eh, el tema de eficiencia de transporte público, eso es la, la receta a nivel internacional. Todo aquel que te dice eh, te dice vamos a mejorar el transporte público, te dice tienes que hacer un transporte público de calidad, tienes que hacer un transporte público eh, en donde la gente vaya de manera segura para que eh, evites el, el peso de, de, de tener automotores dos o tres por cada familia. Y dependerá muchísimo de cómo nos pongamos de acuerdo en función de eh, tanto los transportistas urbanos como eh, los transportistas interparroquiales eh, que también existen alrededor del municipio de Quito, así como trabajar en este sistema integrado que tú ya lo planteaste, ¿no es cierto?, y que yo lo he venido señalando en función precisamente de eh, la columna vertebral que vendría a ser el metro de Quito. Luego te diría también que lamentablemente nosotros como ciudad hemos retrocedido enormemente porque yo recuerdo, yo era niña, estudiante, me acuerdo si de la escuela o del colegio, pero cuando llegó el, el trole, el trole era eléctrico y en lugar de avanzar a un sistema eléctrico, muchos troles han dejado de ser eléctricos y ahora son a diésel y claro, eso ha generado que tengamos todo este retraso en el sistema de transporte que hemos tenido en los últimos años, pero sin duda la receta es apostar, fortalecer y mejorar el transporte público para reducir, no es cierto, la carga vehicular en la ciudad de Quito. Esto no lo digo yo, lo han hecho todas las ciudades del mundo, al menos en donde existen servicios eh, de transporte público eficientes. La otra también es tener la posibilidad de que, como en muchas ciudades del mundo, Quito también tenga una movilidad con un bono mensual, con el cual tú puedas adquirir tu, trans tu bono de transporte y pe te permitas, ¿no es cierto?, eh, recorrer varios tramos, como tienes, por ejemplo, en el Metro de Madrid. Eh, yo a menos lo conozco perfectamente y yo creo que por ahí es la salida, ¿no? Ir generando estos acuerdos y sin duda plantear planes de movilidad tanto para la zona urbana del norte al sur de Quito, como para sectores que están eh, a los alrededores, porque ya no Quito ya no es solamente una cuestión de, de norte a sur, Quito ya es una T enorme que llega hasta Tababela, obviamente, y tienes que pensar en el transporte eh, entre las parroquias también. Entonces, esa es la razón por la cual de, debe existir estos cuatro planes de movilidad que nosotros estamos planteando.
1: Perfecto, Jessica, muchas gracias. Vamos a cederle el micrófono a Javier en este momento eh, con el siguiente tema.
0: Eh, antes, Curtis, tenemos preguntas. Eh, eh, tenemos preguntas vía WhatsApp. Recuerden que pueden entrar a arroba ecuatorianos en el exterior, en cualquiera de las redes sociales, y van a encontrar eh, colgado un link para que puedan escribirnos por WhatsApp, enviar sus preguntas. Nos preguntan, Jessica, ¿qué piensas hacer tú en caso de llegar a la alcaldía de Quito?, para regularizar y sobre todo para apoyar a las aplicaciones digitales de transporte, llámese Uber o cualquier otro tipo de estas, dado que no se ha venido haciendo y no se ha visibilizado ni siquiera eh, de parte del gobierno central y menos por la alcaldía de Quito.
2: A ver, yo tengo un, una preocupación con el término regularizar. Desde que el municipio de Quito regulariza, estamos regularizando taxis, estamos regularizando terrenos, eh, vivienda, bueno, regularizamos prácticamente todo y no hemos regularizado absolutamente nada porque lo que ha hecho el municipio es abrir estos espacios para que se sigan sumando más gente que está a lo mejor vinculada en la venta de puestos de taxis, en la venta de puestos de buses, en la venta de, 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 de terrenos o, o vivienda de manera irregular, entonces creo que el término regularizar debería ser eh, <ríe> ya muy poco utilizado en el municipio de Quito porque en eso se ha convertido en los últimos años. Eh, sin embargo, respecto de las plataformas, a ver, yo ahí tengo una posición eh, más bien un poco abierta yo diría bastante abierta a regularizar prácticamente a todos sin embargo hay elementos que tienen que ver con eh, el tema financiero en el municipio de Quito y las condiciones laborales sobre las cuales están trabajando las aplicaciones que es lo que a mí en particular me preocupa muchísimo eh, entiendo yo que está regulado y hay normativa que está regulada para un salario de un taxista de un transportista pero quien está por fuera de, la aplicación, de, de este sistema y está en una aplicación no tiene derecho a un salario digno, no tiene derecho a unas condiciones de trabajo dignas, o sea, no tiene derecho a absolutamente nada y eso es de una gran preocupación. Además, quienes consumen Uber sabrán que el momento en que le cobra la tarjeta de débito o de crédito, usted paga un impuesto de salida de divisa porque obviamente no está pagando directamente al chofer que está pagando a la aplicación. Entonces, evidentemente, todo eso tiene que ser sujeto de una normativa, en este caso de una ordenanza, que abra la posibilidad de que todo aquel ¿no es cierto, que esté o haya estado ya trabajando en un proceso de plataforma pueda ejercer este trabajo con determinadas normas. Normas establecidas por el municipio de Quito, más allá de cualquier otra norma que lo pueda señalar el gobierno nacional. Y en eso yo voy a dejar abierta la puerta para conversar, para dialogar con los sectores, con quienes hagan este trabajo de Uber, Didi y Cab Cabify, pero realmente la desprotección de los usuarios eh, también es, una, es un signo de alarma, ¿no? es un signo de alerta. Entonces Yo creo que esto sin duda debe estar regulado, sin duda debe estar normado, pero no, puedo, o no podemos seguir eh, manteniendo esas condiciones incluso de explotación a las que se somete a la gente que por necesidad, porque lo hacen, porque necesitan trabajar, y tener algún rubro para llevar a su hogar se mantengan esas condiciones de trabajo, ¿no?
0: Bueno, eh, les invito a que si tienen más preguntas las sigan haciendo. Lo que vamos a tratar es siempre que se vaya haciendo las preguntas de acuerdo al tema que estamos tratando. Y en este momento vamos a entrar en la parte de vialidad y obra pública. Es cierto. Antes, y es antes
1: con... de eso, antes de eso, mi estimado Javier. Eh, tenemos el, la, el contingente de preguntas de dos personas, y eh, oh, quisiera darle el micrófono a Patti Rodríguez, quien eh, va a hacer una, un cuestionamiento precisamente sobre el tema de transporte, y luego pasaremos a una pregunta de José Molina, y eh, una vez que se hayan dado estas dos preguntas, pasaremos a la siguiente sesión. Muchas gracias.
4: Gracias, Curtis. Jessy, buenas noches, ¿cómo está usted? Este, A mí me preocupa a algo que, que realmente se está dejando de lado, ¿no? es el bueno cómo plantea usted manejar la falta de transporte público en los sectores que ya están completamente consolidados barrios que ya han sido regularizados por regula tu barrio pero que eh, de alguna manera siguen teniendo ese problema no 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 tienen transporte y bueno no tienen muchos servicios básicos pero en este en este momento sí quiero co comenzar con eso qué pasa con la falta de transporte en esto en estos sectores que ya están regularizados y cómo vamos a, cómo va usted, cómo planea eh, manejar la situación, puesto que tenemos una sobrecarga también de, en, el, en el tema de transporte público, pero se hace necesario que la gente que está en los barrios que ya están consolidados, tengan también transporte público. Muchas gracias, Jessie.
2: Bueno, en esta tarea de, de construir esta gran agenda de ciudad, yo quiero comentarles que nos hemos reunido con varios sectores, entre ellos el sector del transporte, de los señores transportistas, y una de las cuestiones que hemos detectado es la falta de unidades de transporte para que exista mayor frecuencia y mejor servicio y la gente no vaya en las condiciones en las que va actualmente. Entonces ahí yo creo que debe haber una apertura para incrementar el número de, de, de buses principalmente y obviamente lo que había manifestado anteriormente, que es empezar a trabajar sobre esta columna vertebral que es el metro y hacer las líneas circulares o líneas funiculares que suban a estos sectores elevados en donde realmente no hay todavía transporte público. Yo creo que esa es la alternativa, es decir, interconectar todo el sistema de transporte con la finalidad de que nadie, absolutamente nadie, se quede sin poder movilizarse. También hay que regular todo lo que tiene que ver con transporte alternativo y yo aquí lo que había planteado es hacerlo por tramos, ¿no? Por ejemplo, hay zonas de ciclovías que, se está, que, que son usadas con mayor frecuencia. Es muy difícil que una persona que vive en Guamaní salga al parque industrial de, de Carcelén a trabajar todos los días en bicicleta. Eso no existe. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un sistema de transporte amigable por tramos con quienes quieran utilizar un sistema de transporte alternativo y también existe la, la preocupación, ¿cierto?, de normar todo lo que son transportes eléctricos en lo que tiene que ver con, por ejemplo, motocicletas eléctricas, ¿no es cierto?, que no deben ir en el carril de la, de la ciclovía y eh, scooters y una serie de, de, de elementos que están allí, que no están normados por ninguna ordenanza y que, por ejemplo, ese debería ser el trabajo de los actuales concejales, que ya todos están pensando en reelegirse, pero ninguno ha hecho una ordenanza que al menos contemple este tipo de elementos y temas de seguridad, como por ejemplo que los motociclistas tengan un chaleco reflector como son en otras ciudades del mundo. Entonces, creo que también tenemos que ver con esto de poner orden un poquito, ¿no? Hemos tenido una ciudad completamente desordenada y, el, y, y se hace necesario tener la firmeza necesaria y el liderazgo necesario para poder poner orden en la ciudad.
1: Vamos a la siguiente inquietud de nuestro amigo eh, José Molina. Bienvenido, José. Buenas noches. Tu comentario o consulta.
5: Buenas noches, estimada Jessica. Eh, un gusto saludarte. Me presento José Molina, arquitecto urbanista. Eh, sí, tengo un comentario con respecto al tema de la movilidad. Si bien es cierto, es importante la implementación de vehículos eh, a base de, de eléctricos, Dentro, dentro del sistema de movilidad, ¿no? Pero eh, yo aquí tengo un, un criterio: es que Quito actualmente se está emplazando dentro de un, una circunferencia que viene a ser abarca el centro norte de Quito, donde que encontramos varios equipamientos eh, de negocios, de salud, etcétera. Principalmente la zona de las Naciones Unidas alrededor de la Carolina. Es un equipamiento que es un área que ya está demasiado saturada de equipamientos. Entonces, más allá del tema de la movilidad, en qué transporte te movilices, aquí siempre va a haber una zona de conflicto debido a, a que ya es literalmente una zona eh, que congestiona mucho el, el transitar de las personas. ¿no? Hoy tenemos también el grupo Rio Centro, va a implantar un nuevo centro comercial dentro de las 6 de diciembre tenemos ahí ya unos cuatro centros comerciales más, bancos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo enfrentar eso, Jessica? Esa es mi consulta.
2: Les decía que en términos generales yo creo que hemos hablado de la necesidad de orden que tiene esta ciudad, de orden, de organización, de que no solamente es un asunto de, de conductores o de autoridades, sino también de ciudadanos. Los ciudadanos tenemos que empoderarnos de nuestra ciudad, quererle un poquito más a nuestra ciudad para poder eh, poner también, eh, cumplir las reglas, ¿no? Las reglas son claras. Hace algunos años se hacía incluso eh, esto que tiene que ver con la, la sanción a los peatones, pero es cierto que muchas de las veces no tenemos claridad de señalización de pasos cebras, muchas de las veces los conductores van por encima del paso cebra a alta velocidad, entonces... También es indispensable tener muchísima educación al respecto que tiene que ver con esto que nosotros llamamos la convivencia democrática, una convivencia ciudadana adecuada. Evidentemente hay que reformular vías que estén en, en el flujo de tránsito porque tienen zonas azules para parquear y reformular el trazado según estudios técnicos. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo profundamente técnico no político, que nos permita también eh, tomar decisiones adecuadas.
1: Bien, estamos claros con esa, eh, con esa respuesta. Vamos eh, con la última pregunta y ahí sí ya pasamos al segundo segmento. Tenemos el, eh, a Patrick como hablante, así que Patrick, tienes la palabra. Sí, te escuchamos.
6: Buenas noches, sí. Mi, mi, mi consulta creo que va eh, más, más dirigida a, esto, a este tema que hacía... Jessica, con respecto a que somos una ciudad desordenada, creo que, y bueno, va, luego va mi inquietud, creo que más bien somos una ciudad de, con demasiado control, eh, creo que tenemos eh, un control muy asfixiante, por ejemplo, para los emprendedores del tema de las agencias de control metropolitano, de las agencias metropolitanas de tránsito, de todo este ente burocrático que se ha ido creando durante ya algunos años, limita un montón el accionar de, de, primero de, de, de emprendimientos, de, de creación de nuevas oportunidades de trabajo, que también se relaciona mucho con, con, con la vinculación y con el crecimiento de la ciudad. Eh, y esto también ha limitado, eh, co como digo, no solo, no solo el crecimiento armónico de la ciudad o tener más, eh, más perspectivas económicas eh, eh, a nivel de ciudad, sino que ha afectado a todos, a todos los a todos los, los servicios conexos que se puedan dar a partir de, de estas conexiones, ¿no? como, lo, como lo que les digo, el tema del transporte, de, de las agencias de, de control metropolitano. Entonces yo creo que, que una de las cosas, y ahí le preguntaría a Jessica, si dentro de los planes está como reducir este ente burocrático y aligerar los, los, los temas que tienen que ver con, con la ciudad. Pasa en, en otras partes del mundo que para ponerte un negocio, por ejemplo, para ponerte cualquier tipo de emprendimientos no tienes que pasar, el control, el sobrecontrol control, eh, ¿qué pasa de acá, no? Eh, eh, conozco de amigos, de empresarios eh, que han tenido restaurantes y bueno, les han multado más de una vez porque tal vez en la famosa Luae se equivocó la persona que digitó y no puso Avenida Amazonas sino puso Avenida Amazonas y le cae la multa por y le cierran el negocio por este tema burocrático, ¿no? Entonces ese, esa sería mi inquietud directamente si vamos a reducir este tema con respecto al sobrecontrol que yo a pesar de que yo escucho que, que es una ciudad demasiado desordenada, yo creo que es una ciudad más bien demasiado controlada o que tiende demasiado el control desde la burocracia, eh, si se va a pensar en, en reducir este ente este ente aplacador burocrático desde el municipio que nos va a permitir también, como pasa en otras partes del mundo, en otras ciudades del mundo, crecer armónicamente en, en todos estos servicios conexos. Gracias
2: a Patri. Mira, eh, yo he sido muy, he cuestionado mucho el tema de la AMC porque creo que es una agencia que controla todo y no controla nada. Cuando se creó la AMC, se, se lo hizo con esta intención de que exista un solo ente regulador, pero imagínate que las competencias que tiene la AMC es de controlar tanto lo que tú señalas del tema de vallas, espacio público, como, por ejemplo, controlar riñas en un mercado, por darte un ejemplo. Es decir, controla todo y no controla nada. Y el problema más grave que hay en la AMC es que el control es discrecional y muchas de las veces es direccionado. Entonces, ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos desconcentrar, tener un ente desconcentrado, no un solo ente que controle todo y nada, sino bajar ese control a lo que yo he llamado las alcaldías menores, que son específicamente las administraciones zonales, que así nacieron. Nacieron como alcaldías menores, para que tengan todos, todas las dependencias municipales dentro de este territorio, ¿no es cierto?, que permita una mejor gestión a una ciudad de 3 millones de habitantes. Y el problema que tenemos es que todo está centralizado. Entonces, tenemos que volver a la, a la desconcentración, pero también es cierto que necesitamos tener claridad en los procesos y procedimientos de obtención de permisos. Tienes algunos casos, y les digo, por, por, por ejemplo, por constructores que tienen permisos de construcción que puedes llevarles hasta 3 años. Cuando tienes otros municipios del país, ni siquiera internacional, del país que se demoran 45 días entonces la norma de los permisos en este caso para eh, negocios debe ser muy clara y en el caso de emprendedores yo te diría que el municipio tiene que convertirse en un amigo del emprendedor, incluso tener algunas exenciones durante el primer año del funcionamiento del negocio porque es el momento en el que va a ser el más duro para el emprendedor, después tú puedes ver florecer tu negocio pero los primeros años o al menos el primer año es durísimo. Entonces tienes obviamente que tener un municipio que te ponga a prueba como en todo lado para ver si funcionas o no funcionas. Y si realmente funcionas, poder tener esta posibilidad de que tú empiezas a tributarle o impues, empiezas a pagar impuestos al municipio de Quito. Ahora, el tema de la LUAE también termina siendo discrecional. Les voy a dar un ejemplo de un caso que recientemente tuvimos yo estoy eh, patinando una, eh, una acción de protección que tiene que ver con minas eh, ilegales, ¿no?, en Tumbaco. Y una de las cosas que nos llamó la atención enormemente es que el IRM, este documento de, que nos identifica el predio, ¿no es cierto?, y cuál es la condición del predio, el IRM te dice que es una zona que, en donde no puede haber explotación minera porque es una, eh, es una zona ecológicamente protegida. ¿Qué dice el IRM? Eh, perdón, ¿qué dice la LUAE? Que la entrega a la Administración Zonal. La LUAE emitida por esta entidad dice eh, que se puede o se permite emitir, eh, eh, otorgar el permiso de actividad económica para explotación pétrea termina siendo un tema minero, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Llega a la audiencia, ¿no es cierto?, el funcionario de, que emite el IRM y dice, sí, es una zona protegida. Y llega el, el funcionario de la Administración Zonal y dice, sí, señora jueza, lo que pasa es que nosotros no tenemos nada que ver con el tema de que sea o no zona protegida. Entonces, ¿cómo emites...? una autorización de actividades económicas sobre una zona que es protegida. Lo que quiero explicar es que lo que hay es una desconexión profunda entre instituciones municipales. ¿Cómo solucionas eso? Necesitamos tener un sistema también integrado dentro de las instituciones municipales y esto tiene que ser digital para que todos los procesos pasen por aquello. Y obviamente en el caso de, de los emprendedores, yo te diría que, que hay que ser muy empático mm. con los emprendedores y el municipio debe dejar de castigarlos y más bien debe eh, empezar un proceso mm. de, de formación. Yo he planteado la construcción o la implementación de un instituto técnico para formación de empresarios y empresarias, porque también es cierto que Conquito ha tenido algunos procesos en los últimos años pero muchos emprendedores de Quito, y me han dado la razón con lo que he dicho en función de con Quito, es que no se sienten apoyados por esta institución. Entonces, o masificas este apoyo, ¿no es cierto?, en términos de formación, que lo puedes hacer a través de un instituto eh, técnico superior para formarte, para aprender finanzas básicas y cómo, por ejemplo, puedes sostener tu negocio al menos en el primer año, y luego miras qué, qué, qué otras opciones tienes alrededor, porque si te van a entregar capital semilla y este capital semilla está completamente direccionado, no tienes un beneficio común hacia la gran mayoría de, de habitantes, sino lo que estás generando desde la institución municipal es un privilegio para pocos. Y muchas de las veces todo esto también contaminado con temas de privilegios para los amigos de los funcionarios. Y yo creo que ahí eso también tenemos que de cortarlo ¿no? Esa es mi... Mi, mi concepto al respecto, mi respuesta al respecto.
1: Muy bien, Jessica, muchas gracias. Eh, hemos entonces con esto concluido el primer segmento de este espacio, así que le cedo el micrófono para que continuemos con el segundo segmento a Javier Ordóñez. Continuamos, Javier.
0: Gracias, Curtis. Jessica, es un gusto escuchar respuestas sólidas, pero ahí me saltan a mí otras cosas. Por ejemplo, el tema de, de la movilidad, del transporte, sí o sí tiene que ir atada a la vialidad. Y la vialidad es un tema que se torna crítico en Quito, pasando por temas geográficos, por temas eh, de administraciones pasadas y cosas por el estilo. Pero también de la mano va ligado a lo que tú ya mencionabas, la descentralización el poder tener un equipo de trabajo sólido que pueda realizar y que pueda aportar al, al, a, la, a la funcionalidad que tiene el alcalde la, en, en, entrando en este contexto ¿qué equipo de trabajo está en la mente eh, de Jessica en caso de llegar a la alcaldía de Quito? ¿con quién trabajar? porque uno de los mayores problemas es como decíamos hace un ratito poner al amigo en una administración zonal, al pana, a la moza al, al al y cosas por el estilo. ¿Qué equipo de trabajo conforma? O quién tiene en mente Jessica Castillo para poder ayudarle en eso tan grave que es poder solucionar temas como movilidad, vialidad eh, y, y todo lo demás.
2: Gracias, Javier. Soy Jessica Jaramillo, no te olvides. JJ. Igualito Perdón.
0: que. Perdón.
2: Bueno, te diría que, a ver, sobre el tema de vialidad, eh, voy, voy a empezar por algo que yo cuestioné: que fueron los 60 millones de dólares que se dieron a una sola empresa eh, y que lo dio eh, la empresa pública, el Metropolitana de Obra Pública, y le dieron varias administraciones zonales. Y que miren cómo están las calles de Quito, ¿no? Con una capa asfáltica, lo poco que hicieron completamente fina, sin estudio técnico y más bien con una intención de, de llevarse lo que podían. Yo creo, y ahí sí voy a, voy a repetir lo que dice un conocido presidente latinoamericano, y es que cuando no se roba la plata alcanza. Y yo creo que esa tiene que ser la primera misión. La gente que quiera entrar a la administración municipal tiene que ser honesta. Y al mínimo escándalo hay que separar a esas personas de la administración municipal. Y va a decir lo que dice Mujica: al que le gusta la plata que no se meta a la política. Porque es evidente, ¿no? Eh, a muchos van a negociar contratos. Pero en general, ¿qué te diría yo? A ver el presupuesto público tienes que organizarlo de modo, de modo que la obra pública sea una prioridad, principalmente en vías. Entonces, al llegar a la municipalidad, lo primero que hay que hacer es una reforma presupuestaria para poder reorganizar hacia dónde vamos a asignar el monto de recursos que se necesita específicamente para la obra. En mi caso, mi compromiso y por lo que he visto en los barrios, las, las obras en los barrios. Y las obras en los barrios son precisamente de vías de vías de acceso en algunos de los casos. Um, yo te diría que ahí lo que he propuesto es eh, esta herramienta del presupuesto participativo que la he trabajado durante algunos años y que creo que es eh, prudente que el 30% del presupuesto de la empresa metropolitana de obra pública se destine al presupuesto participativo. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Un barrio le dice, vea al, al administrador zonal, esta vía necesito que me la arregle. El administrador zonal dice, no, vea, aquí no es el, la dependencia. Usted vaya con la cartita y usted mismo manda a la, a la empresa de obra pública. Llega a la empresa de obra pública y le dice, no, ¿sabe qué? Ya no tenemos presupuesto para el año que viene a de ser. Son procesos burocráticos que impiden que el ciudadano tenga lo que merece, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que propongo es que el 30% de la empresa, de manera directa, de la empresa metropolitana de obra pública, se destina específicamente a esta obra en los barrios que serían vías, ¿no es cierto?, vías de acceso, eh, asfaltado y una serie de cosas que se necesitan. Y luego, con el estado actual de las vías como los tenemos, ya en los próximos días van a ver un videito que hicimos sobre esto, pero... En general, yo diría que los 100 primeros días de la administración tienen que dedicarse específicamente a la contratación y a la ejecución del contrato para eh, la reparación, al menos de las vías que son de alto tráfico, que son las que más problemas tienen a, al momento. En esto sí hay que ser claro y hay que conocer los procedimientos de contratación pública. El primer mes seguramente y mes y medio, un poco más, nos vamos a demorar en la eh, selección en, en la elaboración de los términos de referencia, subir el contrato al portal compras públicas, adjudicar y que empiecen a ejecutar la obra. Estos contratos que tienen esta rancia, mm. yo creo que hay que hacerlos también públicos y tienen que incluso la apertura de sobres ser de manera pública y transparente a fin de que no hayan cosas por debajo, no por lo que ya hemos vivido en, esta, en, en la ciudad. Ese es en general el, el proyecto, la propuesta que nosotros tenemos con lo que tiene que ver con vialidad y, y obra pública, pero sin duda es una de las falencias más graves que tiene la ciudad de Quito.
0: Gracias Jessica, eh, importante recordarles que estamos siendo retransmitidos por dos radios digitales, eh, ecuaexterior.site, eh, la radio de los ecuatorianos en el exterior, y rdtdradio.com. Eh, donde ustedes también pueden seguir eh, en, en tiempo real esta transmisión, así como en todas las redes sociales nos encontramos como arroba eco exterior y también van a encontrar RTDT radio en las redes sociales. Volviendo, volviendo al tema, al tema de de la vialidad, eh, hay algo que hay que destacar de la ciudad de Guayaquil sin importar eh, el tema político, basándonos en que Muchas de las calles de Guayaquil están construidas o están, eh, no sé el término técnico, reasfaltadas, pero ya no se utiliza el asfalto tradicional, sino muchas veces se usa concreto. Hemos visto que el bacheo se ha convertido en muchas, y, y hablo porque yo estoy en Bogotá, y no, eso no pasa solo en el Ecuador. El, el bacheo de las calles no solo se convierte en un problema logístico, un problema que, que cautiza el transporte, el tráfico, etcétera, sino también se convierte en, en, en un negocio, en un buen negocio para quien hace esto y adjudica y están a cada rato repavimentando y repavimentando cuando está comprobado que utilizar algo como el concreto va sí a ser más caro, pero que va a tener una vida útil mucho más larga. Dentro de tus planes, ¿podrías contemplar el, 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 el para Quito empezar con temas de, de cambio de este tipo de tecnologías?
2: Yo estoy de acuerdo con aquello. Es más, yo he visto las vías de Guayaquil y de otras ciudades en donde en efecto uh, el, el concreto tiene mayor duración. El problema es que es más caro ¿no? y que obviamente la situación actual del municipio de Quito es compleja, entonces habría que definir cuáles son esas vías que se puede empezar a trabajar en concreto, pero para eso se necesita estudio técnico, es decir, no es una cuestión de que la, alcald la alcaldesa venga y diga, bueno, vamos a levantar esta vía y la vamos a poner de concreto, no, tiene que haber un estudio técnico, creo que una de las cuestiones que es importante es el alto tráfico que hay, es decir, la carga vehicular sobre, sobre esa vía, y si es que es prudente, posible y técnicamente adecuado, establecer o, o plantear una, una alternativa de una vía de concreto. Pero sin duda es una, es una alternativa de solución que se ha dado en algunas otras ciudades que es necesario contemplarla también en Quito.
0: Dentro del tema de obra pública, ¿qué tienes contemplado como plan A, como plan de inicio para poder eh, mejorar la situación eh, en distintos eh, ámbitos de la ciudad de Quito?
2: Yo creo que ahí hay que hacer eh, varias cosas, pero lo principal es llegar, llevar la obra pública a los barrios. Tenemos 12 años, en gran parte de los barrios cerca de 12 años en, que no han tenido una obra pública. La gran eh, obra del Metro de Quito está orientada, uh -huh. ha estado orientada desde hace algunos años, y entonces han habido tres administraciones, zonales, eh, perdón, administraciones municipales que, han invertido todos los recursos que tenemos en el tema del metro y es por eso que los ciudadanos no se ven representados con esa obra pública que se llama el metro ¿por qué? porque sienten que esta obra se ha llevado los recursos para poder tener obra en sus barrios por ejemplo parques, por ejemplo juegos infantiles que están completamente eh, en algunos casos dañados, deteriorados entonces yo creo que para volver a eso y, y esa ha sido de alguna forma mi prioridad, la obra social. ¿Por qué razón? Sí, un, una cancha de fútbol es necesaria, una cancha de bolis es necesaria, ahí hay un compromiso enorme con los centros deportivos, pero también es cierto que la obra social es indispensable. Y si los funcionarios, eh, perdón, si los ciudadanos no cuidamos el parque que nos entregan, la obra que nos entregan, a lo mejor la cancha que nos entregan. Eh, al año o a los seis meses va a estar deteriorada y vamos a tener que volver a gastar en aquello y nuestros, por ejemplo, van a seguir sin parques infantiles. Yo personalmente en esta agenda de ciudad he planteado un capítulo específicamente para todo lo que tenga que ver con niños, niñas y adolescentes y el desarrollo que ellos deben tener. Es lamentable, por ejemplo, que en Quito se hayan eliminado centros Esta es una obra que beneficia a miles de madres a miles de personas que tenían que salir a trabajar que no saben con quién dejar a sus hijos. Y te digo porque soy madre de una guagua de cuatro años y que es difícil cuando tú no tienes mamá, papá, ¿a quién encargas al guagua? ¿Cómo te vas a trabajar con esa circunstancia? Entonces, el tema de guaguacentros, al menos para mí es indispensable. Y esa va a ser, si bien es cierto, no es una obra de vialidad, pero esa es una obra que tiene que ver con lo social, con lo humano y yo estoy comprometida en la creación de los Centros de Apoyo a la Infancia.
0: Bien, vamos a abrir el micrófono para que puedan hacer preguntas. Eh, tenemos a José López, eh, tienes tu micrófono habilitado, por favor, la respuesta, eh, la pregunta eh, concreta, si eres tan amable, y obviamente en los términos de cordialidad con nuestra invitada.
7: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, ¿cómo estás? Jessica, queriendo escucharte, sabes que es súper importante escuchar a mucha gente te cuento que soy un profesional dentro del transporte pesado y dentro del transporte de carga dentro del Ecuador y dentro de Colombia también. El tema de la vialidad que tú estabas hablando y estamos conversando, tenemos muchas calles destrozadas dentro de la ciudad, destrozadas. Y te digo porque justamente está la gente nuestra, personas que manejan vehículos particulares, vehículos pesados, y nosotros tenemos muchas ideas también para poder aportar, porque dentro del transporte pesado podemos aportar para la ciudad. No ha habido acercamiento, no ha habido nada de conversación con la gente del municipio, ni nada. Mi estimada Jessica, ¿qué, qué, 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 qué tú pensarías para poder nosotros, como empresa de transportes de empresas privadas, públicas, lo que sea, poder llegar a ese punto en que podamos aplacar el tema de, de, una, de, de, de una ciudad sin tanto desastre de huecos y todo ese tipo de cosas porque está complicada la ciudad eh, se ha descuidado muchísimo la ciudad mi estimada Jessica ¿Qué pensarías tú para nosotros poder aportarte porque dentro de nuestro gremio del transporte pesado podríamos aportar pero no ha habido un acercamiento de nadie dentro del municipio esa era mi pregunta y muchas gracias por la por el tiempo que nos dan
2: muchas sí. gracias José eh, gracias por por tu mensaje por tu pregunta eh, Puedes tener aquí a alguien con quien puedas conversar y nosotros tenemos toda la voluntad de receptar eh, las ideas de la gente, que es lo que hemos venido haciendo más de seis meses en esta gran agenda de ciudad pero decirte que hay dos cosas que son importantes respecto al transporte pesado primero el tema de las vías laterales es lamentable, yo voy todos los fines de semana y cuando puedo al sur de Quito, porque mis papis viven en el sur de Quito y la Simón Bolívar no se salva de ser una, una escena de cráteres no en, en medio de una vía de alta velocidad que es peligrosísimo para la vida de las personas, eso hay que solucionarlo de manera en el, emergente, como les había dicho creo que 100 días son suficientes para al menos eh, tomar una decisión rápida sobre las eh, necesidades de las principales vías de la ciudad. Luego, sobre el transporte pesado y, y aquí quiero hacerles una propuesta que es una propuesta que la, la hemos venido conversando desde hace algunos eh, años, diría yo, con, con comerciantes de la ciudad de Quito y es que es necesario que el mercado mayorista, por ejemplo, salga del sur de Quito y hacer una estación de transferencia fuera de, de la ciudad en donde podamos tener mayor acceso y también allí vas a limitar el tema de, de, de que tengas transporte pesado ingresando al centro de la ciudad. Ya no es funcional tener el mercado mayorista en Solanda Lo que tienes que hacer es sacarlo hacia una estación y construir una gran estación de transferencia y ahí puedes tener comodidades para que tanto los, buses, los transportes de carga puedan eh, llegar hacia esa zona y evidentemente habrá que llegar allí a un acuerdo con los señores comerciantes, ya muchos de ellos incluso lo han pensado, yo he conversado con varios comerciantes del eh, mercado mayorista, muchos están de acuerdo en salir de esa zona y hacer una gran estación de transferencia, pero tendríamos que hacer un, un ejercicio muy fuerte, no solamente en el ámbito financiero, sino también de voluntad y, y de acuerdos con quienes están o son parte de todo este sistema de, de negocio que tiene que ver con el mercado mayorista.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Eh, no sé si, Curtis, ¿tienes alguien que tenga preguntas?
1: Así es, tenemos el, el, la pregunta de Iván, que está en este momento ya como hablante. Bienvenido, Iván, tu pregunta o inquietud. Buenas noches. Buenas noches, Curtis. Buenas noches
8: eh, a todos los que están en Space. Jessica, buenas noches. No tengo la oportunidad de conocerla, pero sé de su, sus actividades y, y sé también de su expertise y su conocimiento. Eh, dos preguntas concretas. Una, ¿cuenta usted con el equipo necesario, eficiente, comprometido para trabajar en caso de que fuera electa alcaldesa de la ciudad? Porque esto le pregunto porque varios de los uh, funcionarios públicos de elección popular, como el caso del presidente ahora, vemos que no, no estaba preparado con la gente para adecuada para poder ocupar los cargos en los diferentes ministerios e instituciones y por eso es lo que vemos ahora que hay una, un fracaso en la administración pública y eso es muy importante porque una cosa es lo que el líder decide o piensa hacer y otra cosa es que sus colaboradores inmediatos no hagan las cosas conforme a lo que uno tiene previsto en los planes de acción eso sería lo uno. Y la otra pregunta sería, a ver, estamos viendo ya algunas candidaturas en Quito para la ciudad. En las elecciones anteriores tuvimos, no recuerdo si era más de 15 candidatos, y no quisiéramos que hoy nuevamente nos vuelva a pasar aquello. ¿Estaría usted dispuesta a, no sé, conversar con, con otros o, eh, precandidatos o que son de la misma tendencia, que tienen buenas ideas, para armar una lista fuerte que nos lleve a, a un consejo municipal también fuerte para no estar, en, como lo que ocurrió la vez anterior, con un nuevo yunda que, que venga con un 21% de apoyo. Eh, esas son esas dos cosas, esas son las que, eh, inquietudes que yo tengo en este momento para... La doctora Jessica.
2: Muchas gracias, Iván. A ver, voy, voy a empezar por algo que es importante. Claro que tenemos el equipo, claro que tenemos gente honesta, que es lo más importante gente preparada, que también es importante, y gente comprometida con la ciudad. Yo soy una mujer de procesos, yo eh, vengo haciendo política desde que tengo 15 años, lo he dicho, fui dirigente estudiantil, universitaria, he sido defensora de derechos de mujeres, niñas, niños, adolescentes, he luchado contra la corrupción hoy, si no siempre, eh, y lo que sí les podría decir es que en este caminar, en este transitar, he conocido gente muy valiosa pero lamentablemente gente muy valiosa que no se mete a la política porque la política es sucia. A mí por ahí ya me estaban diciendo horrores por haber eh, entregado la agenda de ciudad el día domingo, pero cuando uno tiene la convicción y la misión de cambiar las cosas, creo que toma uh, decisiones adecuadas. Y yo les invitaría a mucha de esa gente que conocida valiosa, profesionales valiosos en la ciudad de Quito, para que sean parte de, incluso muchos de ellos, eh, a mí me ayudaron a trabajar la, el, el informe Quito, una ciudad sin políticas públicas. Hemos trabajado con gente que tiene mucha experiencia en temas de basura, tratamiento de basura, eh, gente que sabe y conoce de contratación pública, eh, de contratación eh, en temas eh, incluso un poco más amplios, ¿no es cierto? Todo lo que son concesiones, contratos ya de gran magnitud y este tipo de cosas que también eh, los conocemos por la formación profesional, pero que es indispensable tener gente capacitada y honesta. Cuando usted me plantea el tema de que ojalá no haya otro Yunda con veintipico por ciento de, de aceptación, vea, vea yo qué es lo que puedo decir al respecto. A mí no me preocupa que Yunda se lance a la candidatura nuevamente, porque creo que la gente va a tener la, la oportunidad de decirle todo en la papeleta. Así que más bien creo que hay que invitarle a que se lance para derribar ese mito, porque ese es un mito que está ahí. Luego les diría que a mí tampoco me preocupa el hecho de que tengamos un, un gran número de candidatos. Lo que quisiera es que la gran mayoría de esos candidatos sea gente honesta, gente que no tenga rabo de paja, pero lamentablemente la gran mayoría tiene rabo de paja. Y yo creo que por ahí podemos empezar a cernir esa papeleta electoral y achicar la papeleta. Yo he conversado ya con precandidatos a la alcaldía Hemos quedado abierta la posibilidad de tener procesos de unidad. Les he invitado a un proceso de unidad que estamos construyendo. También es cierto que hay candidatos que son un poquito machistas, ¿no? Entonces, como que les venga a liderar una mujer, les cuesta, ¿no? Pero las mujeres, y al menos yo ya sé que nos toca trabajar dos o tres veces más y que nos va a tocar decir que somos, obviamente, sacar todos nuestros títulos para que nos crean, porque a los hombres no les piden que saquen los títulos para que los crean, pero ya estamos acostumbrados, digamos, a este, a este proceso en esta sociedad que de alguna forma todavía le cuesta aceptar que las mujeres también podemos llevar el liderazgo. Lo que sí creo que es indispensable es hablar de que el único elemento de la unidad tiene que ser la honestidad y la profunda transformación que necesita esta ciudad. Con esos dos grandes objetivos y con esos dos grandes elementos, yo creo que esa papeleta que ya está abierta, siquiera se reduce a la mitad. Entonces, ¿está abierta la posibilidad de entrar en procesos de unidad? Eso sí, con estos dos grandes, dos grandes elementos que para mí al menos son esenciales. Honestidad y ganas de cambiar y transformar esta ciudad.
0: Gracias, Jessica. Corrígeme si me equivoco y entendí mal. Es decir, en caso de que haya acercamientos de otras candidaturas, tú estarías dispuesta a conversar, pero también estarías dispuesta a ceder, a deponer tu candidatura en función de, otro, de, otra, de otra opción, siempre y cuando sea mujer. O sí podrías eh, ceder tu posición si ves que hay una opción que puede tener mayores posibilidades sin importar. Eh, su, su género.
2: Siempre hay que estar dispuesto a dialogar y a ceder. De eso se tratan los grandes acuerdos. Y yo creo que una de las cosas importantes en el mundo y que para los ecuatorianos debe ser eh, un ejemplo es el pacto de la Moncloa en España, cuando se logró la transición democrática, ¿no es cierto?, bajo ciertos parámetros. Si hay un ejercicio de esa naturaleza en Quito, no solo yo. Todos tenemos que estar dispuestos a ceder. Y yo veo difícil aún esa posibilidad por los egos de cada uno de los candidatos y también por los intereses de cada uno de ellos. Pero yo estoy dispuesta a abrir esa posibilidad de diálogo. Yo he conversado con varios precandidatos, hemos hablado de la necesidad de, de, de diálogo, de acuerdos, de cercanías. Siempre y cuando, al menos en mi caso, hay una cosa con lo que yo soy, obviamente, eh, para mí es esto una línea roja y es honestidad. Si yo tengo un candidato que tiene por ahí su rabo de paja, sus cosas chuecas, sus temas escondidos, vea, es casi imposible que las demás personas pongamos en riesgo lo que hemos construido, no en términos personales, en el caso de Jessica Jaramillo, no hay un asunto personal, es una estructura, es un colectivo, es una estructura que está detrás, que está al lado más que detrás, y que obviamente tengo que responder a aquello, pero siempre y cuando exista este, esta gran línea roja que es la honestidad.
0: Bien, con esto damos por terminado el, tercer segmento, el, perdón, el segundo segmento, y le doy paso a Curtis para que inicie con el tercero. Curtis, por favor.
1: Muy bien, gracias, Javier. Vamos entonces eh, entrando al tercer segmento. No sin antes recordarles a los amigos que están conectados en el espacio que eh, pueden también sintonizar el espacio en medio digital mediante la plataforma de YouTube y también mediante conexión eh, en vivo a la radio digital tanto ecuaexterior.site como www punto, de punto com. Eh, Están totalmente invitados para que puedan ustedes conectarse y suscribirse a cualquiera de esas plataformas. Vamos entonces a la tercera parte, en este caso vamos a hablar acerca de la temática de seguridad y gestión de riesgos. Recuerden, en este caso, la ciudad de Quito, lamentablemente, así como el resto del país, eh, ha sufrido pues un tremendo decaimiento en cuanto tiene que ver a la materia de seguridad. Y ahí es donde quisiéramos que Jessica nos comente qué hacer sobre este, esta temática tan sensible como es la seguridad ciudadana, la, la seguridad hacia los ciudadanos de la ciudad de Quito y también lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, que también es un tema sumamente importante. dado el caso que incluso ustedes recordarán, recientemente se dio esta tragedia de la Gasca, en la cual según se sabe, eh, es consecuencia de la falta de mantenimiento de diferentes infraestructuras que tenían que de cierta manera ser mantenidas por parte del municipio que ser eh, sometidas a un permanente escrutinio, revisión e incluso eh, en forma técnica eh, tomar eh, cartas en el asunto para que este tipo de cosas no puedan darse entonces, ¿qué hacer con relación a esos dos temas importantes? la seguridad y la gestión de riesgos. Te escuchamos, Jessica.
2: Bueno, voy a empezar un poquito por el ámbito nacional, ¿cierto? Yo creo que lo que nos está demostrando el momento que estamos viviendo en el país nos dice que hay que cambiar algunos esquemas de seguridad o al menos en términos de competencias de seguridad, si bien es cierto la constitución establece que la seguridad es una competencia exclusiva ¿no es cierto? del gobierno nacional no significa que los gobiernos locales no tengan esa competencia. No, no significa eso. Significa que los gobiernos locales son corresponsables también y tienen la posibilidad de establecer política pública de prevención. Por ejemplo, una política pública de prevención, que tenemos que retornar a eso, hace algunos años, al menos en la Administración Moncayo, teníamos eh, alarmas comunitarios y una red, ciudadana activa con los comités de seguridad ciudadana que nos permita también hacer presencia en el barrio y hacer este proceso de alarmas comunitarios que no solamente unía a la, a la gente, sino que permitía esta organización frente a la delincuencia. Obviamente los temas de delincuencia tienen que estar eh, llevados por el gobierno nacional, pero hay que tener esta corresponsabilidad o este acuerdo entre el gobierno nacional y el gobierno local para que, por ejemplo, existan más UPCs, para que, por ejemplo, tengamos mayor equipamiento, para que, por ejemplo, la policía eh, metropolitana pueda auxiliar o ayudar en procesos que tienen que ver con la policía nacional. Y yo particularmente lo que he visto en estos últimos años, al menos en la policía nacional, es que existe una gran deficiencia y es un tema estructural también, deficiencia en los conocimientos de los procedimientos que actúa la policía nacional. Si tú te das cuenta, a veces solamente para un proceso de visitas o para un apremio por un tema de alimentos que debería ser una cosa sencilla, los policías no quieren intervenir, no quieren hacer partes policiales. ¿Por qué razón? Porque se comprometen para un proceso judicial y lo incluso en procesos para poder alienar un inmueble si no tienen la orden judicial del deserrajamiento de la puerta de la casa, del ingreso no actúan, entonces me parece que ahí podemos hacer un trabajo potente y fuerte en lo que tiene que ser procedimientos ayudados o apoyados por la policía metropolitana, muchas de las veces tampoco nuestra policía metropolitana está completamente formada para entrar en estos procesos y ahí hay un proceso de corresponsabilidad. Ahora, el problema del, del gobierno nacional es grave en cuanto a, a incluso que a veces los patrulleros no tienen ni combustible. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la ferroviaria que estuvimos hace algunos días, había un, una UPC con todo allí, con candado, porque no habían policías, no había patrulleros, no había absolutamente nada. Entonces, los gobiernos locales Sí somos corresponsables, pero tenemos que demandar también aquello al gobierno nacional. ¿Cómo podemos generar un cambio trascendental? Bueno, tendríamos que hacer una, una reforma eh, enorme en términos legales para que la competencia de seguridad empiece a ser una competencia concurrente. ¿Qué significa eso? Significa que también los gobiernos locales puedan hacerse cargo de ello pero necesitamos profesionalizar a nuestra policía metropolitana y por otro lado también a nuestros agentes metropolitanos de tránsito. A veces usted pasa y el agente está en el teléfono o el agente está mirando a cualquier otro lado y no tiene esta... esta, esta formación eh, que le permite ser verdaderamente una autoridad. Entonces, eh, yo quiero entrar por, primero por estos elementos que son fundamentales en la política pública de seguridad ciudadana. Luego, creo que es indispensable también trazar ahí una línea importantísima en lo que tiene que ver con violencia intrafamiliar. El 60% de las llamadas al ECU 911, cada fin de semana, entre viernes, sábado y domingo, son por violencia intrafamiliar. Hay que volver a estos espacios como por ejemplo los centros de equidad y justicia que permitían a las mujeres, niños, familiares, hombres que son violentados que también existen ¿no es cierto?, la posibilidad de obtener una medida de protección, pero también un proceso de acompañamiento terapéutico para no volver al círculo de violencia, sino ayudarle a salir del círculo de violencia. Y eso tiene que también empatarse con otro elemento que es fundamental, que es darles a las mujeres víctimas de violencia herramientas para que puedan tener un sustento económico sin que dependan del agresor, muchos de los casos. Entonces, esa es una realidad que nadie la está viendo y estamos viendo a lo mejor el tema de los sicariatos, los problemas gravísimos que hay a nivel del país por, un, por una cuestión estructural que, que sin duda, no solamente es a nivel Ecuador, sino regional, el tema de, del narcotráfico, pero estas cosas que tienen que ver con convivencia ciudadana, con convivencia en el hogar, tienen que ser parte de una política pública municipal, la política de prevención que la tiene, que el COTAD faculta tener, por ejemplo, políticas de género, faculta tener política de iluminación en los espacios públicos. Los espacios públicos son de los municipios y no pueden ni deben estar abandonados. También es cierto que tenemos muchísimo comercio informal o no regularizado. Yo prefiero llamarle un comercio no regularizado, pero ahí también hay que hacer distinciones y las autoridades no las están haciendo. Hay gente que sale a comerciar fuera, en la calle, a la venta ambulante, porque necesita. Pero también existen mafias, redes que están detrás. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el, la misma mascarilla, esto pasaba y era muy factible de darse cuenta en, en, la, en la pandemia, en el momento más duro, tenías la misma mascarilla en el primer semáforo, en el segundo semáforo y en el tercer semáforo. Eso ya no obedece a un proceso solamente de necesidad obedece a procesos de sistemas de, de explotación que están en la calle y que a veces incluso toman a nuestros niños presos de esos sistemas de explotación que tienen que ver con el contrabando o muchas de las veces hay gente que el, que el contrabandista le dice vea de, deme vendiendo estos tabacos déjame la cédula usted me trae la plata de lo, del producto que le estoy dando y le devuelvo su cédula eso pasa en Quito y no nos estamos dando cuenta de aquello, por lo tanto necesitamos una verdadera política que permita prevenir este tipo de cosas. ¿Qué son las políticas? Son planes, programas, proyectos que nos ayuden a minar todo aquello que estamos viendo también en la calle, en la ciudad. Esa es la realidad que nosotros hemos visto en el ámbito de seguridad, y evidentemente el tema de, de, de narcotráfico y droga también es un problema grave en la ciudad de Quito, y para eso yo al menos he planteado que demos una alternativa a nuestros jóvenes. Hoy nuestros jóvenes y nuestros niños no tienen alternativas para poder hacer alguna otra cosa por fuera del colegio. Entonces necesitamos, ¿no es cierto?, que por ejemplo las ligas barriales se conviertan en centros deportivos en donde un niño, una niña, una niña pueda ir a hacer danza, a hacer taekwondo, a hacer escuelas de fútbol, no sé, una serie de cosas que nos va a permitir tener alternativas a estas otras rutas que están ahí también es cierto que depende mucho de las políticas sociales, es decir yo creo al menos en este estado que tiene dos grandes ramas ¿no es cierto? Este estado equilibrado no un estado obeso, sino un estado equilibrado tampoco un estado raquítico y cuando hablamos de gobierno municipal hablamos de estado municipal pero en el nivel municipal, pero hablamos de lo público entonces debemos tener dos grandes elementos, todo lo que es la política económica para la reactivación económica productiva, desarrollo, hacer de esta una ciudad de las inversiones, poner a, a funcionar la sede que es la zona económica de desarrollo que está ahí y que la empresa de servicios aeroportuarios simplemente se ha olvidado que existe por intereses económicos allí, pero que sin duda hay que hacer la otra parte también que es la política social de dar accesos a quien no lo tiene ahí les decía hace un rato los centros de apoyo a la infancia son fundamentales en esa política social
1: bien, eh, estamos tomando en cuenta correctamente la primera parte con relación a la seguridad ¿Qué hacer en cuanto a lo que es el tema gestión de riesgos, eh, eh, Jessica?
2: El tema de gestión de riesgos, a ver, yo les comento que hace un par de semanas he conversado con dos personas que son expertas en estos temas de gestión de riesgos y principalmente una de las, de las capacitaciones que más me, me quedaron fue la de Cristian Rivera, que eh, ha trabajado muchísimos años en, en, tema, en temas de prevención de riesgos y creo que hay que trabajar muchísimo en prevención. Pero en el caso del municipio de Quito, nosotros tenemos cerca de 70 zonas que tienen el mismo riesgo de eh, la Común y la Gasca. 70 zonas, que si el municipio de Quito, y en este caso la empresa eh, metropolitana de agua potable que tiene dentro una dirección de limpieza y mantenimiento de quebradas, no hace el trabajo de limpieza y mantenimiento de quebradas, vamos a tener el mismo problema, pero no es el único riesgo. Hay barrios de Quito que están en zonas eh, peligrosas, ¿no es cierto?, que cualquier momento puede pasar una desgracia. Ahí tienes que entrar en procesos de prevención y de capacitación, porque finalmente son eh, barrios que están legalizados y mucha de la gente no quiere salir de esas zonas. Entonces, adicional a eso, eh, creo que es indispensable que la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, que está dentro de eh, la Secretaría de Seguridad, tome precisamente, eh, elabore un plan general de todo lo que es eh, prevención y no solamente esta dirección, sino que tiene que contar con la Secretaría de Riesgos, tiene que contar con Bomberos Quito y tiene que contar también con la eh, empresa metropolitana de agua potable, que son los responsables de aquello. Hace algunos años existía el plan Laderas, hay que volver al plan laderas para poder tener... ¿De qué se trataba el plan laderas? De limpieza y mantenimiento de quebradas. Otra de las cosas que para evitar mayor, mayores riesgos hay que hacer es eh, identificar cuáles son las quebradas que efectivamente se puede eh, mantener procesos de arborización, procesos de mantenimiento de los temas ambientales que están allí, fauna urbana y todo lo que hay alrededor, porque los desechos de la ciudad, y por eso es que es tan importante tener una política... Eh, integral, y yo diría interinstitucional, porque muchas de las veces los desechos van a las quebradas. Eh, desechos humanos, desechos animales, de toda naturaleza, ¿no? Y ahí hay que tener un tratamiento, y esto sin duda se conecta con toda la política ambiental. Eh, respecto de aquello también, y aquí es indispensable y no quiero dejar de hablar del tema de tráfico de tierras, Quito es una ciudad que lamentablemente vive el tráfico de tierras, y muchas de las veces hay gente que ha sido estafada, ¿no es cierto?, en este tráfico de, de tierras, en donde también están vinculados los políticos. Pero ahí hay un problema grave, porque hay asentamientos que se dan en donde no pueden eh, darse, porque son zonas que están o protegidas, o son zonas de alto riesgo, y entonces el municipio ha empezado a legalizar en esas zonas. Y hay otras en donde no ha legalizado el municipio, yo creo que hay que dar alternativas de reubicación y hay que darle al municipio de Quito alternativa de vivienda y de vivienda de todo costo, es decir, principalmente la vivienda de bajo costo, vivienda social, para evitar caer presa de estos traficantes de tierra que nos venden la gente por tener una casa que nos venden en, en, en una quebrado, en una ladera, ¿no? entonces ahí hay una política no solamente momentánea, sino de largo plazo que hay que entender en el municipio de Quito para poder cambiar esta
1: situación. Muy bien Jessica, muchas gracias, muy interesante el abordaje en este punto, ya que Jessica ha topado ambos temas, tanto el tema de seguridad como el tema de la gestión de riesgos, vamos a pasar de inmediato a la pregunta o a las preguntas de los amigos que están conectados acá como oyentes en el espacio, y de ser el caso, si es que por ahí alguien tiene la posibilidad de enviar algún tipo de mensaje o comentario por interno, no hay ningún problema, lo puede hacer. Empezamos entonces, eh, primero que nada, con Javier Ordóñez, que nos va a hacer la primera pregunta, y luego pasaremos con Estefanía Pavón, que también está presente acá en el espacio. Javier, continuamos.
0: A ver, primero una pregunta que nos envían por WhatsApp, que de pronto no necesariamente tiene que ver con esto, pero vendría a ser una mezcla con el tema de transporte. ¿Cómo terminar con las carreras de los transportistas y cómo corregir el tema del de exceso en multas a los conductores? Esa es la pregunta que tenemos, eh, que nos han enviado. Y luego yo tengo una pregunta personal. Por favor, Licea.
2: A ver, en la primera creo que lo que señalé anteriormente es el pago por kilómetro y no por persona, porque ahí es donde existe la disputa, ¿no es cierto? Eh, la otra pregunta, no sé si me, me repites, por favor. Eh,
0: me dicen que cómo evitar el exceso de multas que les están imponiendo a los conductores particulares por parte de la Agencia Metropolitana de, de Tránsito.
2: Yo no soy partidaria de los temas impositivos a, 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 eh, por montones, ¿no? me parece que ahí hay, una, hay, hay dos formas en cómo la norma jurídica puede ser eh, acatada, no siempre es necesario que sea una norma impositiva o que sea una sanción elevadísima creo que hay que trabajar más en la norma que te da beneficios esto jurídicamente se denomina la sanción premial te doy un ejemplo de una sanción premial, que en lugar de que te cobren un, un recargo por pagar tarde el impuesto predial, que te da el municipio habitualmente una rebaja si pagas antes el impuesto predial. Eso se llama una sanción premial en términos de la doctrina jurídica. Entonces, creo que lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, es entregar más normativa que motive a la gente a que se porte bien, en lugar de entregar más normativa, que lo único que haga era sancionar, sentenciar, complicar y una serie de cosas más que ya nos hemos dado cuenta que al menos acá no funciona. Hace algún tiempo tuvimos tuvimos eh, el tema este de los candados que se ponía en, el, en la llanta y eso no funcionó. Y no funcionó porque la ciudadanía se sentía eh, casi presa en su propia ciudad. No se trata de eso. Yo voy más por el lado de la sanción premial, es decir, cómo le motivamos al ciudadano a que cumpla la normativa.
1: Perfecto, muy bien, vamos entonces con la primera pregunta eh, por parte de Estefanía Pavón, quien es, eh, como muchos de ustedes conocen, representante presidenta de el Movimiento por las Quebradas de Quito. Así que, Estefanía, qué gusto saludarte, bienvenida. ¿Cuál es tu comentario, pregunta o inquietud?
9: Muy buenas noches con todos, gracias por el espacio. Tengo, bueno, algunas preguntas, pero voy a ser un poquito más, minimizar algunas que, que tengo dudas. Jesse, ¿qué harías tú con todas las familias que están en zona de alto riesgo no mitigable? Otra pregunta. ¿Crees tú que es buena idea que tengamos, o más bien si es que necesitamos, un equipo especializado para el cuidado de las quebradas? Esas dos preguntas, gracias.
2: Gracias Estefanía por tu pregunta. Realmente eh, para mí también este es un eje importantísimo el tema de las quebradas porque Quito está sobre quebra quebradas y hemos conversado también con Estefanía sobre estos temas. A ver, sobre el tema de zona de alto riesgo es indispensable que haya una reubicación. Tú no puedes poner en riesgo la vida de las personas y más aún de familias, de niños, de ancianos que están en este sector y que han adquirido una vivienda con muchísimo esfuerzo y sacrificio. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es hablar de un plan de reubicación, pero una reubicación que sea factible tanto para, para los habitantes como para el municipio. Y sin duda hay que hablar también con la empresa privada, que eh, es, yo, yo al menos he tenido muy buena experiencia con la empresa privada, yo ahí creo que hay que ser un poco más abiertos, en los últimos años hemos tenido una especie de censura a la empresa privada, y, y más bien creo que lo que hay que hacer es abrir la posibilidad de que la empresa privada sea parte activa de estas soluciones también para la ciudad, ¿no? Entonces, la reubicación es indispensable. Y la otra pregunta que tenía que ver con eh, el tema del equipo interdisciplinario para Quebradas, sin duda, lo había dicho yo hace un momento. Tenemos que crear, y esa ha sido una de las propuestas que yo he hecho, es una secretaría específica para el tema de quebradas. No puedes estar en seguridad, porque la seguridad ciudadana va por un lado, sí tiene que ver con el asunto de riesgos, pero la Secretaría de Riesgos tiene otro ámbito de ejecución que nos permita ahí sí tener una um, visión interdisciplinar un, o interdisciplinaria de lo que hay que hacer con las quebradas. Esa es mi, mi propuesta.
9: Muchísimas gracias por la respuesta. Quisiera eh, profundizar un poquito más en el tema de la reubicación. Eh, por experiencia propia, eh, sé muy bien que el tema de la reubicación no es justo. La normativa no permite, ponen, muchos, ponen muchas trabas para que no accedamos a una vivienda justa también tenemos bastante, es contradictorio porque necesitamos, pero a la vez tenemos muchas casas ahí votadas. ¿Qué harías tú también para que la normativa sea más justa? ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Cómo crees que se lo debería llevar? Es obvio que el tema de alto riesgo las personas tienen que reubicarse, pero ¿cómo eh, solucionar ese problema? Porque a ninguna persona de la que yo he conocido que a mí me lo han hecho, para nada es un tema justo siempre quieren pagar un precio muy bajo hay que también tener en cuenta el tema de los permisos de construcción hay ese otro problema que casi el 80% de todo Quito no tiene permisos de construcción y ese es el primer pretexto que el municipio pone para que no, no se puede acceder a un precio justo entonces ¿cómo crees que se debería solucionar? porque es una cifra alarmante que no tiene permisos de construcción algunos cumplen los requisitos, los requisitos y otros no cumplen, pero ¿cómo sobrellevar ese problema para que no siga, no siga
2: teniendo más problemas. Ahí hay que hacer una, una diferenciación entre el, los permisos de construcción a los que se refiere este cerca del 80%. Eh, no se trata de vivienda nueva. En muchos de los casos, estos permisos de construcción son para viviendas que han levantado segundo piso o tercer piso o adecuaciones. ¿Y por qué hago esta, esta precisión? porque esas, esos son trámites que se realizan con las administraciones zonales y que muchas de las veces tienen eh, demoras de tres a cinco años. Sacar una propiedad horizontal en Quito es realmente un verdadero problema. Entonces, ese tipo de trámites son los que tenemos que acelerar pero obviamente sin perder la, la calidad técnica, ¿no es cierto?, que le permita al municipio también cobrar impuestos de viviendas que en muchos de los casos se cobra el, el impuesto por una vivienda de una planta y resulta que es de tres plantas por darles un ejemplo nada más. Eso es porque precisamente estos, estas trabas que hay en el municipio no ha permitido que existan estos, estos permisos de construcción. Entonces, eso hay que tener claro cuando hablamos de este 70 o 80% que Quito no tiene permisos de construcción. Luego, otra de las cosas que, que planteaba Estefanía es, no, no estamos hablando de un tema de expropiación. Creo que hay que hablar de reubicación en términos... Eh, económicamente justos pero también técnicamente justos ¿no? y no, es, no se trata de una evaluación en masa, yo te diría de, de una solución en masa yo te diría que hay que revisar cada vivienda cada familia con incluso una evaluación de entorno social de cada familia y una evaluación técnica de cada vivienda que nos permita identificar para cada familia la solución porque no para todos puede existir una una solución general sino que cada problema tiene que ser resuelto de manera individualizada
9: Chévere, muchísimas gracias y bueno ya con esto culmino y te agradezco por todas las preguntas a tu modo de vista, ¿cuál crees que ha sido el problema más grave que hemos tenido en las quebradas? Porque yo sé que tenemos muchos problemas, tenemos muchas aristas, pero ¿cuál crees que es el origen de que tenemos todos estos problemas de aquí en las quebradas? Gracias por todas tus respuestas bueno, el
2: tema grave de las quebradas para mí es lo, el, el tema ambiental, la contaminación alrededor de las quebradas, pero no solamente contaminación con desechos de basura, sino también desechos humanos, la contaminación de las aguas. Y todo um, lo que los quiteños estamos haciendo al país, que es nuestros desechos a través de las quebradas, y eso va a los ríos del país. Entonces, yo creo que ahí hay cuestiones graves que tenemos que empezar a trabajar. Hay un proyecto que está avanzado, que es el proyecto Vindobona, pero que es un proyecto tan costoso, que llega a costar cerca de los 900 millones de dólares, y que el municipio de Quito sería el presupuesto de todo un año para poder cubrirlo. Entonces, ese proyecto no puede morirse, si bien es cierto, no fue bien manejado, pero fue un proyecto bien construido. Entonces, me parece que ese proyecto tiene que darle viabilidad a, eh, al municipio de Quito de recuperación de quebradas y de, de aguas, ¿no? que, es, que es lo más importante que plantea este proyecto. Luego, eh, no quiero dejar de contestar lo que me mandó, me dijo hace un ratito la, la compañera, y es que eh, la normativa, lo bueno de la normativa es que tú la puedes modificar. O sea, el derecho no es, eh, el derecho a la normativa no es una cosa estable que está ahí, estática, impositiva, completamente, o, eh, o que no se puede cambiar, no. El derecho se modifica en función de las necesidades de la sociedad. Entonces, para mí ese es un concepto valiosísimo que nos va a permitir, obviamente, revisar todo lo que haya que revisar en normativa, pero eso sí, tengo que decirles que lo primero que hay que hacer en el municipio es eh, una revisión de toda la normativa, incluso diría yo que hay eh, que trabajar en, 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 una, en, en, una, en una cuestión de ordenar, ¿no es cierto?, toda la normativa, porque la normativa del municipio muchas de las veces existe, pero no sabemos que existe. Entonces, el, el trabajo que hay que hacer se da en términos jurídicos codificación adecuada y un ordenamiento adecuado de la normativa que existe ya en el municipio de Quito.
1: Perfecto, Jessica, muchas gracias. Gracias también a Estefanía Pavón por su aporte importantísimo acá en el espacio con las inquietudes que lógicamente están relacionadas con esta gran problemática, el asunto del cuidado de las quebradas y realmente es uno de los graves problemas que tiene la ciudad de Quito. Eh, importante también la aportación que nos ha dado desde el punto de vista de la perspectiva que Jessica tiene sobre el tema del manejo de este tipo de elementos, tanto de la, de la parte de la seguridad, como del tema de los riesgos. En este punto, antes de, de pasar la, el comentario o la pregunta que tiene nuestra amiga Patty Rodríguez, que está gentilmente esperándonos acá en la palabra, eh, quería yo hacerte una, un comentario, una pregunta con relación a el asunto de la, de la parte que tiene que ver con la tramitología. ¿Qué piensas tú de aplicar eh, cuestiones de tecnología, optimización tecnológica? Digo esto porque en uno de los espacios anteriores, alguno de los invitados topó esta temática de la aplicación de la tecnología, de la optimización de los mecanismos y las herramientas tecnológicas para, por ejemplo, acelerar el tema de la tramitología. ¿Qué opinas tú de eso?
2: Lo había mencionado en el bloque anterior, hay que entrar a la digitalización de los servicios y los plazos para la entrega de, de permisos de manera técnica y adecuada no deberían sobre, sobrepasar los 45 días. Eso no significa que vamos a reemplazar gente, ¿no? Porque la gente del municipio, al menos en determinados departamentos completamente técnicos o agrega, agregadores de valor, son esenciales. Pero la tecnología nos va a ayudar incluso a romper estos temas que están detrás, como el que le pasen unos 50 dólares al funcionario para aprobar un plano, por ejemplo. Ese tipo de cosas que pasan en el municipio de Quito, que es, es real que pasen. Entonces, es indispensable. A eso me refería yo cuando hablaba de modernizar el municipio de Quito.
1: Perfecto. Muchas gracias, Jessica. Vamos entonces ahora sí a la participación de Pati Rodríguez, quien tiene una inquietud o comentario. Pati, te escuchamos nuevamente.
4: Gracias, Curtis. Eh, Jessica, nuevamente con usted. Eh, nos está hablando de que hay que mm, revisar toda, la, toda la, mm, la situación de cómo está la normativa dentro del municipio. Dado este planteamiento, yo quisiera saber cómo usted va a manejar su propuesta de trabajo con la nueva normativa aprobada del PUCS, tomando en cuenta que la ciudad se encuentra bloqueada para 11 años en cuanto a proyectos de renovación urbanística. Y esto es gravísimo porque esto viene desde territorio y, y tomando en cuenta todas las necesidades de la ciudad que usted ya está constatando in situ. Esto le deja a usted atada de alguna manera. Hay algún cambio, hay alguna propuesta al respecto de esto.
2: A ver, no es tan cierto que estamos atados con el PUS 11 o 12 años, no es tan, tan cierta esa afirmación. Eh, dependiendo de las condiciones que se encuentren, esa, eh, la Secretaría de Hábitat, eh, de Territorio, Hábitat y Vivienda, puede hacer precisamente la modificación, se puede revisar en casos puntuales, ¿no? Entonces, ahí hay eh, esos elementos que es importante verificarlos de la propia normativa. La otra alternativa, y yo creo que aquí voy a poner en, en el escenario un tema que va a ser vital para la ciudad de Quito, y es que estamos a puertas de una consulta sobre minería en Quito. Esta consulta va a marcar un antes y un después para ese plan de uso y gestión de suelo, porque habrán zonas de la ciudad que si la ciudad se pronuncia, esto tenemos que hacerlo en términos de todo el distrito metropolitano de Quito, si bien es cierto es una consulta que tiene que ver con la parte del Chocó Andino y las parroquias rurales, esta uh, consulta va a derivar obligatoriamente en una modificación del plan de uso y gestión de suelo precisamente en caso de que la gente del distrito metropolitano de Quito se pronuncie en contra de la minería metálica en esta zona. Entonces, es indispensable que tengamos claro que no siempre o no es una camisa de fuerza el PUS, el, el plan de uso y gestión de suelo que está aprobado, que hay ex, excepciones en las que se puede modificar este PUS y que sin duda vamos a entrar en un proceso de consulta popular que también va a incidir en esta modificatoria.
1: Muy bien, vamos entonces ahora sí a continuar con la siguiente pregunta, el cuestionamiento de parte de Javier Doñez, que tenía por ahí una inquietud adicional y con eso concluiríamos con este segmento.
0: Gracias, Curtis. Jessica, tomando en cuenta la materia de seguridad de la ciudad de Quito, sabemos que estamos viviendo una crisis a nivel ecuatoriano, a nivel nacional, de seguridad, de violencia, de intranquilidad y muchas cosas por el estilo. Pero más allá de eso, la ciudad de Quito ha venido atravesando en los últimos años por una una serie de acontecimientos que no solo la han afectado de manera física, sino de de, de manera institucional. Eh, es decir, la ciudad de Quito ha sido atacada por diferentes entidades, por diferentes movimientos, por diferentes razones y por diferentes circunstancias. Y quienes han estado al al, al frente de la ciudad de Quito, más allá de defenderla, lo que han hecho es apoyar, alimentar y hasta cierto punto eh, alcahuetear estas situaciones que han causado no solo destrozos eh, económicos sino han mermado la quiteñidad y, el, el, y la seguridad de quienes habitan la ciudad de Quito eh, un candidato eh, previo que estuvo con nosotros nos decía que para él también depende de quién va a hacer la movilización o, o depende de qué, qué tipo de movilización se haga ¿cómo ¿Vas a actuar tú en caso de llegar a la alcaldía de Quito eh, frente a desmanes de los que ha sido víctima la ciudad?
2: Bueno, yo creo, y ahí quiero ser muy clara en, en dos cosas, ¿no? Amamos la ciudad. Eh, para mí, Quito, yo no soy quiteña de nacimiento, vine a vivir acá a los seis años de edad, mi familia es de Loja, yo nací en la Guagrio, <ríe> me crié en el centro histórico prácticamente, pero lo que quiero decirles es que las paredes no son más importantes que la vida de las personas. La vida de las personas es más importante que cualquier otra cuestión. Sí es cierto que tenemos que cuidar nuestro patrimonio, que además ha estado descuidado porque hay de todo en el centro histórico, incluso hasta microtráfico trata y una serie de, de elementos más que se tienen que, que entrar a, a cambiar, ¿no? Pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que cambiarlo con una política adecuada. Yo he hablado ahí de cosas como, por ejemplo, eh, intervenir en el centro histórico, eh, incluso la adquisición de, de viviendas que son de alto costo para poder mantenerlas se podría permitir en el, en el centro histórico y hay que cambiar la normativa del mantenimiento de las casas del centro histórico también. Pero a pesar de que el Código Orgánico Integral Penal sanciona la destrucción de bienes del patrimonio cultural, que también es indispensable mantenerlo y decirlo adecuadamente, yo sigo manteniendo que la vida de las personas es mucho más importante que alguna otra cuestión, ¿no es cierto? Obviamente, en el marco de la que la normativa establece o manda. Pero, por ejemplo, una manifestación yo creo que el municipio de Quito tiene que ser lo suficientemente responsable para poder solicitar o pedir o entregar los permisos para una manifestación y establecer la ruta de la manifestación como se hace en otras sociedades y en otras ciudades del mundo. Si usted entrega una autorización para una movilización, tiene que establecer la ruta. Y, y, y en el caso del 8 de marzo, en donde las mujeres fuimos, y yo no estuve en la marcha, pero me siento aludida porque yo soy una defensora de los derechos de las mujeres, soy feminista, a lo mejor no tan extrema como algunos quisieran, o no tan moderada como otros quisieran, pero soy feminista. Y me parece que no puede ser posible que nos indignemos más, lo que está pasando ahora ¿no? con el tema del caso del Colegio Dilon. De que nos indignemos más por, por un, o nos preocupemos más por, por un monumento, como fue el caso de la, del monumento de la Iglesia de, la, de Isabela Católica, a que tengamos la, no, no tengamos esta preocupación por las miles de mujeres, niñas, niños y también hombres que mueren víctima de la violencia. Entonces ahí yo tengo una postura de no a la destrucción del patrimonio, obviamente porque es nuestro patrimonio, porque nos cuesta, porque hay que cuidarlo, pero también el municipio puede ser completamente responsable de establecer cuál es la ruta de la manifestación y de la movilización para cuidar ese patrimonio, ¿no? Y si es que el 8 de marzo que viene me tocará estar ya en la Alcaldía de Quito, les diría que yo encabezaría la marcha del 8 de marzo.
0: Gracias por tu respuesta, Jessica. Curtis, no sé si tienes algo más en tu segmento.
1: No, esto sería todo. Creo que está totalmente clara la, la, toda la intervención de Jessica, así que pasaríamos al cuarto segmento, mi estimado Javier
0: gracias, bueno, básicamente dentro de los tres segmentos anteriores eh, es, es imposible que podamos disgregar o, o separar muchas cosas y dentro de todo lo que hemos hablado está implícita la planificación es aquí donde yo te voy a dar a ti el tiempo, Jesse, para que por favor tú nos hables sobre el tema de planificación que tienes en agenda para la ciudad de Quito sobre todo lo que yo te pido es que, lo, que la parte fundamental de esto no solo sea el qué sino que hagas mucho énfasis en el cómo se va a poder lograr esto. Te, te dejo, por favor, micrófono abierto para que tú puedas darnos eh, este lineamiento y a partir de eso, pues, pedirle a las personas que también hagan sus cuestionamientos. Los haremos nosotros y no se olviden de que pueden enviarnos vía WhatsApp entrando a las redes sociales de exterior arroba exterior en cualquier red social. Vas a encontrar el link directo para irte a WhatsApp y podernos escribir también estamos siendo retransmitidos en directo por dos radios online eh, ecoexterior.site la radio de los ecuatorianos en el exterior y rdtdradio.com eh, así es que por favor te escuchamos Jessica
2: bueno, um, quiero referirme a dos cuestiones importantes, ¿no? El tema de planificación va atado con el presupuesto público. No puede haber planificación si no hay presupuesto y no puede haber presupuesto si no hay planificación, porque esa es la lógica del egreso público, ¿no? Cuando usted va a hacer un gasto público, cuando vamos a hacer un gasto público como entidad municipal, tenemos que verificar el objetivo final de ese gasto, que es nada más y nada menos, que el objetivo social que se va a cumplir o la función social que va a cumplir este gasto o esta inversión. Entonces, en ese sentido, hablar de planificación es hablar de presupuesto porque ambos van de la mano. Lo primero que hay que hacer en el municipio de Quito es tener un estado claro de cómo están las finanzas municipales tanto de la, de la administración central como de cada una de las empresas públicas, para determinar un elemento que es fundamental. Así como hablé hace un momento del presupuesto participativo de una entidad municipal, yo les diría que hay que hablar en todo el municipio de Quito, de planificación participativa. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hemos construido la gran agenda de ciudad, nosotros escuchamos las necesidades de la gente y hemos ido estableciendo las soluciones y lo mucho que hemos hablado esta noche, precisamente en función de las necesidades de la gente. Cuando hablamos de planificación participativa, estamos hablando de un esquema de planificación barrial, de asamblea barrial, de coordinación zonal para pasar a una gran planificación municipal. Esto se hace en primer momento con la gente, con los líderes territoriales, con la ciudadanía, y luego esto se pasa al presupuesto municipal. Esa es la, la razón de ser de la planificación participativa. Y una vez que está contemplado en el presupuesto municipal, usted establece los planes operativos anuales, y posterior a los planes operativos anuales, los planes eh, de contratación respecto de, o en función de la obra que necesita cada barrio. Esto es en términos generales lo que nosotros denominamos planificación participativa, que en el caso del municipio de Quito, por el estado de abandono de muchos de los barrios, yo creo que es esencial en el primero y segundo año de administración, básicamente, para poder de alguna manera, también satisfacer las necesidades de la población. Cada gasto en el presupuesto municipal tiene que tener una justificación, y esa justificación tiene que estar atado al servicio a la comunidad. Pero vas a tener varios proyectos, ¿cierto? Vas a tener planes de inversión, vas a tener planes en el orden social, en el orden de obra pública y en otro tipo de gastos que tienen que ver precisamente con el mantenimiento de, del municipio, la burocracia, sueldos y salarios. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que esta planificación participativa se construya en función de dotar de obra pública a la gente y que podamos tener un presupuesto municipal que en el 30% tenga que ver o esté direccionado a los temas de gasto administrativo, sueldos y salarios y el 70% se direccione hacia obra pública o inversión de carácter social. Es, es así como yo concibo este esquema de planificación y como voy entendiendo cómo de alguna forma eh, la, el municipio tiene que empezar a funcionar. ¿Por qué hablaba de planificación participativa en temas zonales, en administraciones zonales? Porque no olvidemos este concepto de que las administraciones zonales tienen que ser alcaldías menores y estas alcaldías menores deben tener su propia planificación en función de sus necesidades y su propio presupuesto para cubrir esas, esas, eh, perdón, esas necesidades. Esta planificación, si bien es cierto, es de planificación y presupuestación, es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año es indispensable que exista una planificación cuatrianual para establecer cuáles son los objetivos de cada año en cuanto al avance de eh, la obra pública y también de la calidad de vida en la ciudad de Quito. Ejemplo, si nosotros decimos, este año 2023, vamos a trabajar en reducir el 30% del de comercio informal, por darles un ejemplo nada más, tenemos que establecer tanto una fase de eh, solución de ese problema, ¿no es cierto?, de establecer el plan, programa o proyecto que va a cumplir con ese objetivo, y ese objetivo tenemos que hacerle un seguimiento, porque hay que medir y hay que saber en cuánto hemos avanzado en este primer año. Por eso es indispensable que la planificación sea cuatrianual. Espero haber intentado ser lo más clara posible en estos temas que son un poco más eh, conceptuales.
0: Sí, 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 ¿no? ¿Para qué? Eh, muy, muy, muy sólido. No sé si tenemos preguntas por interno, Curtis.
1: Eh, sí, tenemos eh, una, un cuestionamiento. Eh, bueno, realmente está relacionado con el tema de la obra pública y de los materiales que se aplican dentro de la obra pública. Nos está, eh, por interno nos hizo la pregunta a nuestro amigo Marco Antonio, que está también en el espacio, y él eh, hace el cuestionamiento siguiente. ¿Qué hay acerca de la fiscalización? en cuanto a lo que es el tema de los materiales que se usan. Por ejemplo, vamos al caso alcantarillado. Él menciona que en, en el barrio donde él reside, el problema del alcantarillado de cierta manera se lo ha solucionado, pero la obra ha sido hecha con tan baja calidad de materiales que prácticamente ha durado muy poco tiempo. Entonces la pregunta, yo pienso que seguramente lo que nos está intentando decir es, ¿qué se haría con relación a a eh, fiscalizar adecuadamente el uso adecuado de materiales correctos para la obra pública. No sé si es el caso de Jessica.
2: Sí, a ver, este, en materia de construcción o fiscalización y, y contratación pública es indispensable eh, tener claro algunos, algunas, igual, líneas rojas, ¿no? Que, es que no hay que cruzarlas. Si algo sabemos los, los abogados que trabajamos con contratación pública es que en donde más eh, problemas existen es en construcciones que trabajan mucho movimiento de tierras por ejemplo, y la refinería de, del Pacífico es tan solo un ejemplo de cómo muchísimos rubros de corrupción salen de los movimientos de tierras, pero bueno, vamos más allá, la calidad de los materiales esto corresponde específicamente al fiscalizador el fiscalizador de la obra no puede ser o no puede estar vinculado, y esto dice claramente la normativa, aunque luego la cambiaron, pero Volvió a, a estar conforme es la, el espíritu de la ley y es que no puede ser el mismo que hace los estudios la fiscalización, no puede o no puede tener vinculación directa con el constructor, el fiscalizador y en muchos de los casos los fiscalizadores son también funcionarios públicos entonces ahí hay que ponerle mucho ojo y yo creo que lo que, lo que tendremos que hacer, eh, y esto es parte de la reforma que nosotros estamos planteando a Conquito, es la posibilidad de tener eh, procesos de vigilancia tanto en el proceso de eh, construcción de los términos de referencia como en la ejecución misma de la obra, no se va a poder controlar todo es, eh, es, sin duda es así pero entre más controles aleatorios tengas, tanto en la fase de elaboración de términos de referencia como en la fase de ejecución de obra, yo creo que puedes al menos reducir el riesgo de que tengas esta calidad de materiales que lamentablemente tienes. Y luego, si es que la obra, toda obra pública y toda obra al menos de infraestructura tiene garantías. Y cuando el Estado construye, no es que el Estado dice, bueno, ya construyeron y ya es, pasa a ser mío, no, existe una garantía técnica y esa garantía técnica tiene obligatoriamente que ser ejecutada si es que la obra ha tenido inconvenientes, ¿no? Y esa garantía técnica eh, puede tener incluso alcances en materia de litigio en términos de demandas contra el contratista que no ha, ha cumplido con el contrato de manera adecuada.
0: Tenemos una pregunta en, en el WhatsApp nos en ha enviado. Eh, dice Juan Carlos, ¿qué nos garantiza que en caso de ser el, eh, bueno, elegida, eh, electa la, la candidata, inmediatamente no piense en buscar la presidencia de la República como lo hacen los demás?
2: Qué buena pregunta. Yo les agradezco muchísimo porque... Eh, yo me he formado para la política y me he dedicado muchísimos años a conocer el municipio de Quito y a conocer los gobiernos locales. Yo no tengo ninguna intención de saltar y cruzar el parque. <risa> eh, yo soy una mujer de procesos y, y al menos cuando hablamos con mi equipo de trabajo no pensamos y la estructura política que tenemos detrás no estamos pensando en un proceso de un año, de dos años o de cuatro años. Estamos en, pensando en un proceso de ocho años al menos para poder corregir estructuralmente todo lo que hay que corregir en la ciudad de Quito. Quito merece toda la atención que los ciudadanos que la queremos y la amamos podemos, podemos darle.
1: Aprovechando mm -hmm. esa... esa esa intencionalidad de, de la pregunta de, de, de Javier que tiene mucho que ver con el tema político. Quería consultarle a Jessica, ¿cómo te definirías tú desde el punto de vista de tu línea de pensamiento político, tu orientación política? ¿Cuál Yo sería? Yo soy una
2: socialdemócrata formada además, nací en la izquierda, eh, cuando tenía 15, 16 años me formé en el Partido Socialista, fui dirigente estudiantil, universitaria, en esa línea política eh, también tiraba piedras en su momento, porque así es la juventud. <risa> Luego eh, fui, eh, entré en un proceso de formación política eh, porque tuve la oportunidad de salir a, a España a hacer un, una maestría en estudios políticos aplicados y fui muy cercana al PSOE, que es el, la socialdemocracia española. Y aprendimos mucho de todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, instituciones, institucionalidad, políticas públicas, gobernanza, gobernabilidad. Conocimos cómo funciona el proceso europeo en ese momento, el tema de la Unión Europea. Y, y bueno, cuando regresé al país, yo regresé con una visión completamente distinta. Entonces, eh, yo creo en lo equilibrado, en la ecuanimidad, y creo también eh, que... Si tú me dices a mí cómo me defino, yo me defino como una socialdemócrata, eso es lo que soy. No soy una mujer de derecha, no podría serlo, no comulgo con el libre mercado, pero como dice el profesor Ludolfo Paramio, ni mercadofobia ni mercadocracia, todo equilibradito.
0: Es decir, no tendrías ningún problema en conversar con el gobierno de turno en beneficio de la ciudad
2: ningún problema, eh, la política es eso, es el arte de llegar a acuerdos y, y, y no hay que desviarlo de aquello
0: <ríe> Muy bien, en función del tiempo eh, vamos ya terminando eh, me gustaría que por favor de, hagas tu, tu, tu interlocución final para que las personas que te han escuchado el día de hoy puedan conocer quién es la persona que les va a pedir o que tiene planificado pedirles el voto en las futuras elecciones eh, el micrófono es tuyo
2: eh, yo creo que Quito merece la oportunidad eh, de ser liderado por la gente honesta y de ser liderado eh, por la gente buena. Si los buenos no nos metemos a disputar los espacios políticos, otros lo harán por nosotros. Así que hay que trabajar duro, también hay que trabajar muchísimo en ciudadanía, que nos hace muchísima falta. Y eh, lo único que nosotros eh, como equipo de trabajo tenemos como motivación es el amor por esta ciudad y las ganas enormes de servir que tenemos eh, para poder cambiar las cosas. Yo creo que, que es hora de un recambio generacional en la política, pero no solamente por ser joven o por ser mujer, por ser, por ser gente honesta, preparada para gobernar, y con ganas de cambiar las cosas. Así que, para quienes no me conocían antes de este space, quiero decirles que no soy solo la proponente, promotora e ideóloga de la remoción, <ríe> sino que eh, soy una mujer que ha trabajado toda su vida por, por la ciudad y por el país. Así que, nada, confiemos, confiemos unos a los otros, y en mi caso, no les voy a dejar audar.
0: <ríe> Gracias. Bueno, vamos entonces para cerrar este espacio a, a nuestras conclusiones. Y, Curtis.
1: Pues nada, realmente ha sido un espacio bastante enriquecedor, con una invitada de primerísimo nivel. Eh, quiero agradecerle eh, públicamente y felicitarle por la gran preparación que ha tenido para poder participar en este espacio realmente eh, gratamente impresionado con, con el nivel que nos ha dado Jessica Jaramillo en esta noche así que pues eh, invitada si es el caso pues que llega a darse la posibilidad de que ella esté terciando como, como candidata eh, que nos eh, eh, digne con su presencia pues en el espacio que seguramente lo haremos y estará cordialmente invitada dado ese caso a todos los amigos que nos han acompañado en esta noche también con su presencia, ya sea como oyentes, como escuchas, o como hablantes con sus valiosas eh, eh, inquietudes, comentarios o preguntas. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y siempre bienvenidos a nuestros espacios. Recuerden, la próxima semana, el próximo día jueves, tendremos a nuestro siguiente invitado en este mismo tema. Recuerden que estamos haciendo una serie de espacios todos los días jueves a las 20 horas 30, con la temática Rumbo a la Alcaldía de Quito 2023. Así que no se olviden, amigos, quedan cordialmente invitados. Por mi parte, me despido, que tengan una excelente noche y un feliz descanso. Javier.
0: Honor a quien honor merece, la verdad. Eh, Jessica, después de haberte escuchado, eh, como dijo Curtis, eh, se nota la preparación, eso no se puede negar, Podemos estar en orillas distintas, ideológicas y políticas, pero quien sabe hacer las cosas bien se merece reconocimiento. Creo que eres una muy buena opción en caso de, de terciar por la, por la alcaldía de Quito y ya depende de las personas que saquen sus propias, sus propias conclusiones. Es un gusto tener personas que, que sepan el cómo más que el qué. Eh, ha sido un honor haberte tenido aquí. Quiero agradecer también a todos quienes se han conectado, a los, a los precandidatos que nos están oyendo también. Están invitados, pueden estar aquí. No solo se conecten a oír, también pongan sus propuestas sobre la mesa para que la ciudadanía pueda decidir. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias, Jessica.
2: Gracias también a ustedes, eh, yo me voy feliz de esta charla porque ha sido una charla en donde me, me he sentido bastante, bastante cómoda, así que muchísimas gracias, tengan todos ustedes buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: Gracias, hasta luego
1: con todos. Descanse.